1: Fucking oh, I know
0: what this is! You try to snuff me up, because of a easy little
1: deck you see around! Well save the fucking friends, man! <laughs> Fuck!
3: Le 15 septembre 2011, le site de photos anciennes Thanatos, basé à Duval, Washington, à quelques kilomètres de Seattle, propose sur eBay la photo d'un lieutenant de l'armée confédérée prise en 1864 qui, et le site vendeur le précise ouvertement dans l'annonce, ressemble de manière étonnante à Nicolas Cage. Mieux selon Thanatos, qui est un site tout à fait sérieux et ne propose que des photos garanties authentiques, cette photo prise par un certain professeur GB Smith serait la preuve que l'acteur est soit un mort-vivant, soit un vampire qui se régénère environ tous les 75 ans et qui d'ici 150 ans pourrait tout à fait, dit le site, revenir sous la forme d'un politicien, d'un gourou ou d'un présentateur
0: de talk show. Jack Campbell thought he had everything.
1: Merry Christmas.
0: I'm giving everything I've got to this deal. You're a credit to capitalism, Jack. Then one day, his past caught up to him. Kate Reynolds.
2: She was my girlfriend in college. I almost married her. But instead, you left her. I took the road less traveled. And fate... What?
0: Him? Me. ...gave him a glimpse. What do you need, Jack? I got everything I need. Yeah? You just remember that you brought this on yourself at what his life could have been. Kate? Come on, Dad. Get up. It's Christmas. It's Christmas. Jack, strong coffee.
1: Where's my Ferrari? You got a Ferrari? <laughs> Just tell me what's happening to me. This is a glimpse.
2: A glimpse of what? This is not my beautiful house. This is very strange because this isn't my house.
1: Ah.
0: Vous le savez, ici, dans ce format discordien particulier, nous n'aimons rien tant que nous aliéner des chapelles cinéphiles de toutes obédiences, et d'ailleurs, nous allons nous faire de nouveaux amis dès le prochain film. Mais là, l'heure est venue de mélanger toutes nos sécrétions, de les porter à ébullition, et de les déverser sur un authentique sac à merde. Alors je sais, vous allez vous dire que cette expression exprime un sentiment subjectif, mais pas du tout. Brett Ratner, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un authentique sac à merde. C'est documenté, c'est étayé, c'est vérifié, revérifié sans cesse depuis une trentaine d'années, c'est historique. Et le fait qu'il soit en pré pour un nouveau long métrage, tant même à prouver que la cancel culture n'est qu'une vaste blague. Ratner est à ce point une raclure de bidérance que lorsqu'il tente de s'aventurer sur les terres de Frank Capra avec de Family Man, le film suinte de son mauvais esprit, dans son côté feel-good familial forcé. Nicolas Cage y joue un trader esselé, et les fantômes des Noëls passés lui offrent un aperçu de ce que sa vie aurait donné. S'il était resté avec son amour de fac, spoiler, deux heures durant, ça le fait chier plus qu'autre chose. Les lots est-ce que ce film a fait de toi un homme meilleur, un, un mensch
3: euh Ouais, bah en fait, il m'a surtout fait rendu, euh, il m'a ramené dans ces films sur les hommes riches et vertueux. Donc là, c'est un peu homme riche et vertueux rencontre ange, homme riche et vertueux devient pauvre et sale, homme riche et mmh. vertueux découvre qu'on peut être heureux en étant pauvre et sale et en étant obligé de sortir les poubelles de temps en temps. Donc voilà, c'est un énième ersatz de copie de succès d'année de Neo Capra à la con. Et même si pour être tout à fait euh, honnête, il faut dire qu'il n'y a pas que du Capra. Je trouve que ça bouffe un peu à tous les râteliers. Il y a aussi un peu d'un fauteuil pour deux de John Landis. Il y a aussi ouais. un peu d'un jour sans fin aussi d'Harold Ramis. C'est un peu, évidemment, voire même beaucoup du chant de Noël de Dickens. Chant ouais. de Noël d'ailleurs dont, dont il y aura une adaptation en dessin animé un an plus tard avec Nick Cage dans les voix. J'ai vu mmh. ça, c'est marrant. Euh, bref, c'est mmh. bah, une, une bonne grosse soupe euh, qui a pas eu le temps de mijoter, qu'on te balance comme ça sans plus attendre dans les pattes. Et dans la soupe, il bah, y a un peu de tout. Il y a des petits morceaux, comme par exemple euh, tout ce qui est personnages secondaires, qui sont absolument tous sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-développés. Sous ils apparaissent, ils disparaissent, on ne sait pas trop où ils vont, ils sont là, ils passent. Bon.
0: Don Chiddle. Oui. Don
3: Chiddle, putain. Et puis, il enfin, y a aussi des, 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 des plus gros morceaux, quoi. Enfin, moi, j'en ai surtout un c'est le, le, le regard assez complaisant, voire même très complaisant, euh, sur la classe moyenne américaine euh, que porte le ouais. film. Euh, mais à un tel point que j'ai vraiment passé le film à me dire euh, clairement, les gens qui écrivent et réalisent ce truc n'ont absolument aucune idée de ce qu'il raconte et de l'état du monde autour d'eux. Et encore, je, je me suis remis dans le contexte de l'an de, de 2000, hein, parce que par rapport à aujourd'hui, ouais. c'est carrément lunaire, voire euh, borderline insultant. Et Kedge là-dedans, il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler, parce qu'à ce stade, on a l'impression de l'avoir déjà vu jouer ce rôle au moins trois ou quatre fois. Euh, même quand il pète les plombs, il, il essaie de quitter un peu la route, c'est très très convenu. C'est un film, euh, dans, sa, dans sa filmo, qu'on peut ranger bah, avec ses comédies romantiques et, et, et dramédies du milieu des années 90, et plutôt dans le dessous de la pile, perso, je le mets même en dessous de milliardaire malgré lui, euh, ce qui ouais. signifie qu'on est vraiment, vraiment très bas quand même.
0: Non, non, milliardaire malgré lui avait pour lui effectivement ce côté bon sentiment dégoulinant de, de sucre, bah, de limo, ouais, mais où tu pouvais pas le soupçonner de méchanceté C'est ça, voilà. voilà effectivement, tu sens un truc sale derrière. Là, il y
3: a vraiment un sale truc. Et... Parce qu'en plus, enfin... Voilà, il faut, faut un peu toujours euh, mettre les choses en, en rapport euh, avec le contexte et le pays où ça se passe. C'est vrai que enfin, quand on parle classe moyenne euh, en Angleterre, par exemple, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'aux qu États-Unis. Aux États-Unis, États mmh. la classe moyenne, c'est quand même un truc un peu plus, plus, plus proche de la classe ouvrière. Et, et en fait, là où effectivement, enfin, je veux dire, dès, dès qu'on qu voit Nick Cage apparaître euh, dans son rôle de, de type euh, qui n'est plus... un un, un mec euh, riche et célèbre et tout, et il, il se, il, on le voit avec une espèce de veste cradingue qui insulte tout le monde, qui, qui, qui s'énerve pour un rien euh, dès qu'on dès qu ne veut plus le laisser rentrer dans son, son immeuble Chicos. Enfin, c'est... Il euh, y a vraiment... Un... Il et... joue au bowling, à
0: l'écolique.
3: Oui, voilà. <rire> voilà, puis tous ses potes sont tous un peu beaufs, un peu machin, <rire> et puis... Enfin, euh, c'est... Il y a vraiment un... Euh, c'est vrai que, voilà, Milliardaire malgré lui c'est complètement naze, mais c'est un film, un bon petit film, à bon sentiment. Euh, c'est presque un dessin animé, quoi. Euh, là, c'est... Non, là, il y a vraiment un truc un peu crado. On sent vraiment euh, des mecs qui connaissent absolument pas du tout ce qu'ils racontent, et qui connaissent rien à ce qu'ils racontent et qui essayent de faire un, un film plein de, plein de cœur, quoi. Mmh. Et, euh, ça marche pas du tout, et... Je préfère même le truc, pour dire, en euh, tant que rester dans les anges, je préfère l'enfer, le, le, l'infernal... Euh, Remake. City Angels, voilà City of Angels, je préfère ça Putain. Au moins on rigole un peu. On rigole un peu, il y, a, il, y a du, il y a du what the fuck, il y a du Mais là là là, c'est vrai qu'en plus il y a rien qui il y a rien qui dépasse quoi. Enfin, c'est vraiment c'est très téléfilm quoi. Voilà. Ça dure
0: 2 heures, c'est oui. infernal. Tu sens que avec les coupures pubs, ça dure 2h40 à la télé américaine. Oui, voilà, ouais, ouais. Voilà. Marie, je, je te poucave, tu es frappé d'un virus alors qu'il n'est pas celui qui nous pourrait vie depuis 2 ans, mais quand même tu es diminué. Est-ce que on peut accuser ce film
1: — Bien sûr. <rire> ça me donne même envie de vomir de nouveau. C'est formidable. Oui, c'est marrant parce que pour, pour, dans, dans les petites notes que je prends, c'est bien « sac à merde » que j'avais utilisé pour écrire que c'était de ce « sac à merde » de Brett Ratner. — Ouais, Donc voilà. — Voilà. On est raccord dans... <rire> sur ce sujet-là. —
2: Parce que moi, j'ai écrit «
1: pelle à merde ».— Ah, ah c'est pas mal, ça.
2: <rire> — On a la merde, on a la pelle, on a le sac, je pense que... <rire>
1: un bon résumé de On la terre. On va perte. pouvoir faire des petits châteaux. <rire> château au caca. Euh, ben voilà, comme, comme dit Lilo, c'est encore une espèce de ressucé de, 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 de ces, ces contes de, de Noël à la con. Je, je, je trouve quand même ça beaucoup plus con et mièvre mais mièvre aussi dans ce côté dégueulasse justement que le Noël de Mickey hein, quand même qui, qui reprend le, 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 le qui reprend du Dickens aussi mmh. il y a voilà il y a vraiment ces clichés puis en plus moi c'est voilà des clichés que je, que je supporte assez moyennement c'est vraiment cette idée la, la méchante Manhattan contre la gentille banlieue le méchant célibat contre la gentille vie de famille c'est enfin voilà il y a un peu tout tout tous tous ces trucs il faut que je trouve vraiment très très con en mode un peu film de Noël comme ça quand bien même c'est pas spécialement euh, voilà l'idée mais on a je, je trouvais ça tout aussi mauvais et con que « descente à Paradise
0: ». Ah oui, oui, oui c'est euh, vrai.
1: Ça m'a ça fait un peu... Il y, y a ce petit côté rédemption aussi, hein, en plus, toujours. Pour bon, ça, les Américains, ils en sont très friands. Hein. C'est bien quand même, le, le principe de la rédemption. C'est comme la confession, tu sais. Tu Mais euh, pas tant ta que ça, vie, je trouve. Puis, euh, ouais, quand même, il, il finit par, euh, par, par se dire que euh, tout, tout ce pourquoi il s'est battu avant, sa carrière, tout ça, non, en fait, ça valait rien contre deux enfants insupportables, donc euh, euh, je, je vais être un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. <rire> <rire> non mais ça, ça a été éprouvant, hein. ça a été... Euh... Bon après j'ai l'impression que c'est du sous, sous Nick Cage aussi, enfin, il est là sans, ouais. sans être là, ça fonctionne pas tellement avec Téa Léonie, je trouve que leur, euh, bon, Téa Léonie ne fonctionne pas tellement tout court, c'est mmh. déjà un point. À, ben, à la base le projet il devait être réalisé par Curtis Hanson, euh, après euh, Auréolé de LA Confidential, <rire> Euh, oui, rapport. Il hein. faut, faut trouver les liens entre, <rire> entre les, les deux. Et puis quand Hanson avait laissé tomber, Nick Cage avait décidé que bah, du coup, non, il n'allait pas faire le film. Et puis Brett Redner a fait du, du harcèlement, parce qu'apparemment, c'est un, un domaine qu'il maîtrise très bien. C'est son truc. Ouais. Voilà, c'est son truc euh, pour arriver. Je ne sais plus à qui ils ont pensé. Mais ils ont, comme d'hab, à cette époque-là, on pensait très souvent à Tom Cruise aussi, machin, pour, pour reprendre ce, ce type de rôle. Et donc à l'usure il s'est retrouvé de nouveau sur, euh, bah sur, sur le projet Nick se disait que c'était quand même assez cool d'avoir euh, après un peu ces, ces espèces de films de, 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 de bonhommes euh, qu'il avait, euh, qu avait enchaînés de refaire quelque chose d'un petit peu sympathique familial etc mais euh, voilà, je pense que le, le fait de l'avoir travaillé à l'usure et de, de le voir sur ce, ce tournage là on, on sent que c'est vraiment le minimum service quoi. ça ne met pas du tout en avance sa palette d'acteurs, on sent qu'il ne s'éclate pas il, il est un peu éteint dans son, dans son interprétation. Mais il faut dire mmh. que, vu comme c'est écrit, il n'y a pas non plus hein, grand chose pour, pour illuminer le, le tout. Quoi. Donc, euh, non, c'était deux heures. Il faut arrêter avec des films. Enfin, une heure et demie, c'est déjà assez insupportable comme ça pour ce type de film. Deux heures, c'était vraiment. Je pense que je l'ai maté en trois ou quatre fois. Ouais, ouais. Ça, ça a
0: été une, un truc récurrent des films de la semaine.
3: C'était ouais. le début des années 2000. Donc, ça serait aujourd'hui le film, aurait fait à 2h37. Oui!
0: Mmh. <rire> Un grand renfort de fond vert. Et
3: voilà. de... <rire> Il y aurait, y aurait sans doute eu une reste. séquence onirique au paradis. Euh, c'est euh, ça. Avec un combat entre deux anges. Euh... <rire> voilà. bah,
1: finalement, tu vois, ça avait ce que tu proposes. Bah, ça aurait peut-être une qu scène qui, qui... sauve le truc. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est très, très mauvais, très long et, et encore une fois réalisé par un sac à merde. Donc euh, non.
0: Voilà. Mmh. C'est sa tante, du coup, Lélo, c'est ça qui, euh, qui avait vu Zandali et qui a été sorti un petit oui, peu. Oui, oui, euh, non, non c'est sa grand-mère. Ce sa grand-mère, grand-mère. Des... Grand grand euh, grand euh,
3: ouais, ouais. Enfin, à Nick Cage, donc, pour reprendre. Parce que là, là ah, ouais. j'ai cru que tu me parlais de la tante de Brett Ratner, je me suis dit, mais <rire> qu'est-ce qu'il me raconte <rire> La tante tu de pas... Brett. Alors, oui, j'ai rencontré la tante de Brett Ratner <rire> <rire> Pas du tout. Donc, oui, oui, c'était la grand-mère la grand-mère grand maternelle de, de Nick Cage qui avait vu Zandali et qui a dit, non, Nick, essaie de faire des films pour moi et mes copines, là, parce que.
0: Est-ce qu'en voyant Family Man, elle me dit « Non, mais finalement, fais ce que tu veux. » Ouais,
3: peut-être. J'imagine, c'est rien. « Reviens à Zandali, s'il te plaît.
0: » Oui. « Tant qu'à faire, à choisir, reviens à
3: Zandali, quoi. »« Reviens n'importe quoi. »
0: Voilà. Seb, l'appel, est-ce qu'elle arrive euh... Est qu quelque chose
2: euh, bah, Moi, j ai, j ai... je me suis dit que c'était une bonne idée de regarder le film un lundi matin. J'ai passé une semaine de merde juste après. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Je pense que oui. Qu'attendre d'un film réalisé par Brett Ratner, déjà Rien. Ouais. Du coup, je, je, je n'entendais rien. J'étais quand même déçu, pour citer euh, Doui. Mm
0: -hmm.
2: Donc voilà. Euh, genre, moi, j'attendrai une chose marrante quand même. C'est la, la première apparition de Don Chidol, qui est complètement roue arrière. Il joue une espèce de, de, de tug de, de, de la rue comme ça, qui débarque ouais. là-dedans, euh, qui, qui surjoue euh, scandaleusement. Le, 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 je pense que c'est la, la scène où tu, tu, tu souris un peu, tu dis <rire> « Puis après tu, après, tu souffres pendant, pendant 1h45 derrière. Il y a aussi Nicolas qui chante un peu d'opéra, mais bon, c'est du déjà vu. Hein, ouais. Ça fait quand ça fait rare, il chante un peu. Euh, voilà. Et après, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand, quand, ce qui est bien avec c'est que ben, quand il s'ennuie à l'écran, ça se voit. Et là, là, ça se voit qu'il s'ennuie, qu beaucoup. Enfin, tout le monde s'ennuie. Enfin, j'ai l'impression là-dedans. C'est voilà, c'est une jour de travail pour tout le monde. On va, on va jouer, on va pas en faire plus qu'il faut. On va pas, on va pas mettre d'idée de mise en scène. Enfin, maintenant, c'est pas acteur, donc il n'en a jamais. Eu. On va mettre une petite, une petite BO avec des chansons un peu bien, des goudinantes, là, histoire de faire Noël. On va mixer euh, Dickens avec Capra, avec un téléfilm de M6, euh, et puis euh, on mélange tout, euh, ça donne ça. Bon, j'étais quand même content de revoir, revoir Jérémy Piven,
0: d'ailleurs, qui a un petit rôle là-dedans. J'ai dit, tiens, ouais. bon qui est son meilleur pote, avec qui il fait du bowling. Et je trouve qu'il n'y a ça. pas du tout d'alchimie. Il n'y a rien. Avec Théaloni, non. Par contre, avec Don Cheadle il y a un truc.
2: C'est peut-être parce que c'est les deux meilleurs acteurs du film, peut-être. C'est
0: possible. Après, moi, j'avais
2: PJR, Répivon, je l'aime bien, mais là, il arrive, enfin, au, au, au départ, je pensais que c'était un voisin, quoi, pas son meilleur pote. Il arrive comme ça, il dit, ok, donc lui, c'est son meilleur pote, ok, j'enregistre, je, mais euh, il se comporte avec lui comme, comme si c'était un, si un voisin. Et après voilà, ben pour rejoindre les lots, il y a, il y a le, ce, ce, ce regard euh, qui est quand même assez euh, pourri sur la, la classe moyenne euh, américaine. C'était voilà, le mec qui était milliardaire, il était super cool. Il y il a il devient Al Bundy. Tu te dis enfin, trouvez quand même un peu une limite entre les deux. Hein, ça serait quand même pas mal de mettre un peu de finesse. Mais une fois de plus, c'est pas Trappner, on ne va pas lui demander impossible non plus. Et moi, ouais, j'ai passé, passé tout le film à me demander. Euh, Comment, euh, comment cette personne avait pu faire des films et comment il en faisait toujours en fait qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ce monde pourquoi vrai Potter fait encore du cinéma c'est pas possible ça, il faut qu'il arrête de faire ça et pourquoi nous les les regarde enfin, nous on a une bonne raison de les regarder encore Mais des, des gens, des, je, je me dis que des gens regardent ça pour le, pour le plaisir entre guillemets Mais pourquoi, pourquoi vous faites ça même, même à parce que là en plus c'est Noël, enfin, c'est la période de Noël mais même à Noël, c'est une plaie à regarder hein, parce que tu dis ouais, ça
0: te dis, dégoûter de Noël. ouais. ouais.
2: Tu, tu, oh, là, moi, je veux plus faire ça. parce qu'on passe en janvier et vite hein, parce que là, là c'est pas possible. Donc, voilà, je, je, je ne sauverai, euh, je sauverai que la première apparition de Don Chidol qui est habillé comme un mec du bout comme temps en 1995 <rire> et qui va vaguement braquer, braquer un truc. Et puis, ben voilà, après Nick, euh, tu sais pas trop par quel truchement il, il, il revit sa vie. Tu dis, bon, ben ok, je... en fait, c'est un film où il se passe des trucs. Tu les acceptes tu dis ouais. Et, voilà, et attends que ça passe. Voilà.
0: Would you like to tell me what's been bothering you?
2: No, I don't like being outdoors. Tell me you've left the house in three days.
0: Mm. One, two, three. Have you eaten anything in three days? Mm
1: -hmm. Besides canned tuna? Mm -hmm. Anything else? Dirt. <coughs> Obviously, I have a lot of ticks. <coughs> 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 These distractions
2: work you workably? What would you do if you had to change careers? What, if I wasn't an antiques broker? If you weren't a criminal. I'm Agent Kellaway. This is Agent Cole. We're from the Federal Trade Commission. You've been the victim of fraud. Do <clears throat> you have any more of those L-47s? Oh,
3: yeah, maybe in the car. Oh, wait a second. Oh, here we go.
2: This is Dr. Klein. I just got off the phone with Angela, your daughter. She says she really wants to meet you. Remember me? All of a sudden,
1: I have a daughter. <laughs> Somebody in here! Hallelujah, you got a chicken there?
0: It's a riot, huh? Little training bras hanging from the shower rods. <laughs> that's no way for a young lady to behave
2: and uh, shame on you!
0: Après cette mise en jambes sur ce résidu de capote troué de Brett Ratner, l'heure est venue de s'attaquer à un vrai gros dossier du juteux, du polémique, à savoir Ridley Scott. L'homme qui a réussi l'exploit en 2021 de remonter en grâce puis de chuter de la même hauteur en même pas un mois. De Men, alias les associés en français, appartient à cet imposant corpus de films oubliés de sa filmographie comme Traqué, Lame de fond, Une grande année, Mensonge d'état, Seul sur Mars ou tout l'argent du monde, des trucs et des machins mal définis, mal dégrossis, qui même sur le papier n'avait pas forcément l'air très intéressant. Nicolas Cage interprète un arnaqueur, rattrapé par son passé et ses névroses. Eric Lescott, en bon réalisateur volontiers pompier, va insister de toutes ses forces esthétiques sur ce dernier aspect pour faire passer la pilule. Et que je joue sur les saturations, sur le montage, sur les valeurs de plan, et que je pousse Nick Fury, le man Cage, à multiplier les tics nerveux pour compenser, le tout pour faire avaler un retournement de situation à la fois complètement téléphoné et grotesque. Marie de, du fond de ton lit de douleur, j'ai une question simple à te poser, Ridley Scott, pourquoi
1: J'ai envie de dire parce que, parce que c'est facile comme réponse alors ouais. moi c'est pas du tout un réalisateur que j'affectionne, hein, à part peut-être Alien, ouais, mais oui. même quand si quand il s'est tenté dans des suites de, 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 de ce qu'il avait lancé lui-même, c'est une catastrophe, donc on va se contenter du premier Alien. Euh, non, ce n'est pas du tout un réalisateur que, que j'aime. Dans ce genre-là, encore moins. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Ai, là aussi, c'était trois euh, ou quatre tentatives pour le voir en entier. Ouais. Je, je, je commence à surblinder mes, mes recettes de cuisine. Je deviens une professionnelle de la cuisine à force de, euh, de préparer à manger devant les films de Nicolas Cage bien moisi. J'ai trouvé que c'était un film excessivement poussif. Alors bien évidemment, ça, ça laisse à, à Nicolas Cage la, la, la possibilité de, de, de jouer ce, ce, ce personnage rempli de tics. Donc je, je suppose qu'il a dû sauter sur l'occasion. pour. Euh, voilà, C'est un, un peu de la performance pour le coup. Puis c'est quand même quelque chose qui le, le pousse assez, lui, euh, dans, dans son travail d'acteur. Bah, c'est un scénar très classique qui, au final, va reposer sur un twist que je trouve vraiment, vraiment très moyen. Et je déteste, en fait, quand les films font ça. Quand tu fais reposer l'intégralité d'un propos sur un twist, c'est que c'est un manque cruel euh, d'imagination et que tu essayes vraiment de sauver les meubles à la fin, quoi. donc Puis c'est un je... twist qui
0: déconstruit tout ce qui a été fait auparavant, en fait
1: c'est ça, et, et puis je trouve que voilà, ça, ça, ça montre en tout cas la vacuité de ce qu'il y a autour. Quoi. Donc ça m'a assez agacé. Je, je, je suis aussi euh, pas mal agacée par les. Euh, bah, donc, du coup, son, son sidekick, c'est Sam Rockwell. Mmh. Et je suis assez agacée par, euh, par cette utilisation assez récurrente de Sam Rockwell dans ses personnages un peu euh, extravagants, borderline, enfin en marge, comme ça. Euh, J'ai l'impression qu'on lui a toujours écrit ce type de rôle. À part peut-être dans Moon, pour le coup, qui est vraiment un contre-emploi. Mais voilà, du coup, il n'y a rien qui matche pour moi. J'ai trouvé ça très agaçant, en fait, de manière Agaçant, c'est un mot récurrent aujourd'hui, je me rends compte. Moi aussi. Merde, agaçant. Des synonymes, Marie, s'il te plaît. Voilà, comme tu disais très bien au niveau de la réalisation, les plans, c'est saturé, c'est... Non, c'est nul. C'est vraiment nul. Et puis, je pense que... Ça pouvait tenir à la limite que les gens aillent le voir parce qu'il y avait Marguerite Lescott derrière. Et encore une fois, je ne trouve pas que ce soit non plus une valeur particulièrement fiable. Je pense qu'il y a des gens qui vont me détester. Hein. C'est pas grave, je suis en train de mourir sur mon lit là, donc je m'en fous maintenant. Je mmh. <rire> n'ai plus, plus rien à perdre. <rire> Donc, euh, non, non, j'ai trouvé ça vraiment très, euh, très, très très euh, médiocre et, euh, et agaçant encore une fois. j'ai n'ai pas trouvé de meilleur mot.
0: Seb, est-ce que tu participes de ce Ridley Scott bashing ou est-ce que tu nous vilipendes
2: Alors, le... moi, je pense que le meilleur film de Ridley Scott, c'est Alien, et qui doit beaucoup plus à Mario Bava et à Giger qu'à Ridley Scott. En partant de là, je pense qu'on ne va pas s'étaler sur la suite. Après, j'aime bien Black Rain. J'aime bien Black Rain, j'aime bien. Est-ce que tu l'as revu, Black Rain <rire> ah bah écoute,
3: il fait partie de ces films que j'ai pas envie de re ah bah revoir. Re <rire> si tu veux garder ouais. une bonne image de ce film, garde-le. Le revois surtout J'ai pas envie de le revoir. Ah, je, le non, drôle, je,
0: veux... je le trouve drôle. Je trouve drôle, Il a cette patine 80s. Euh... Je l'adorais
3: quand il est sorti et, et je l'ai revu euh, il y a peut-être je sais pas, peut-être dix ans quoi. Et j'étais, je suis tombé de mon canapé.
0: Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bien
3: truc, euh
2: j'ai pas, pas envie de le revoir donc je vais, je vais rester là mais Ridley Scott non moi je préfère, je préfère Tony de euh, chez Scott ouais. et là Majestic Man ça m'a pas, pas fait remonter euh, la cote euh, pour, pour Ridley c'est pas, un, pas un, film que... un film sur lequel il n'y a pas grand chose à dire quoi. Mm. en fait il n'y a, a pas énormément de choses à dire moi je pense je trouve que quand même Alison Norman, euh, fonctionne elle fonctionnait bien elle avait, elle avait un ouais. petit rôle à la, à la, à la, à la Eliot Eli, Page, pardon, donc, qui, était, qui était bien. D'ailleurs, ouais. je fais un petit, un petit flashback, mais si vous voulez ça, nous connaît une des raisons pour lesquelles on traite Prêtre euh, de paix la mer, de taper Prêtre euh, Ratner euh, et Eliot Page euh, en Google, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu.
0: Mm. Bah, C'est un des trucs, ouais.
2: Donc, euh, donc voilà, je reviens, bon, je reviens au, au présent. Machicman, euh, non, moi je le regardais comme ça, euh, d'un œil un peu. Euh, mi-attentiste, mi-somnolent. Euh, mi ouais, il n'y a, a, a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que Sam Raul est encore une fois euh, bah, sous-exploité, comme c'est un, un peu sa carrière, j'ai l'impression, d'être sous-exploité dans des rôles secondaires, dans, alors qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Nick, mm -hmm. bah, Nick, il fait... Il fait du Nick, ah, il cligne beaucoup des yeux dans le film, c'est le film où je cligne ouais. les yeux très, très vite et très fort. Il fait un peu, fait un peu le ménage aussi, c'est pas mal. Il, il ferme les portes beaucoup de fois, il ferme beaucoup de portes, trois fois chaque porte, alors il compte. On assiste bien sur ce côté-là. Enfin, regardez que notre perso, il est quand même un petit peu un petit peu chelou quand même. On va bien insister. on va bien insister dessus. Et oui, je rejoins après sur le, le, le twist qui est quand même vraiment. oh là, là, là. Il, y a des, il y a des il y a des bons films à twist et des films à twist que j'aime bien. Mais oh là, c'est ça arrive vraiment comme ça. C'est même pas un cheveu dans la soupe. C'est la moumoute entière. Et en plus, tu dis que c'était quand même trop bizarre, qu'il y avait un truc louche. Tu vois, ouais, quand même, c'est pas trop, c'est pas trop possible. Et il t'amène ça d'une manière un peu un, un, un peu de sans. Ouais, comme si euh, il, comme s'il fallait le faire quoi mais tu sens que personne n'y croit vraiment à, à, à cette histoire d'ailleurs non plus même s'il y avait il y avait un, un début de bonne relation entre euh, Allison Norman et Nicolas Cage qui, qui, qui marchait quand même plutôt pas trop mal je pense c'est qui, qui sort le mieux le mieux du film c'est cette petite petite rédaction, euh, qui s'instaure entre entre les deux après pour le reste bah, c'est un film qui encore qui encore trop là. enfin il n'est pas si long que ça mais pour ce que, pour ce que ça raconte est, ça l est encore un peu trop et donc voilà, François, tu avais, avais, avais bien résumé, hein, c'est un, un des films oubliables de la, de la filmo de Ridley Scott, comme il y en a, il y en a, il y en a des dizaines, quoi. « Ah bon, il a fait ça, lui Ah, il a fait ça, lui ?»« Et voilà, Mastikman. Ah bon, il a fait ça aussi, lui ?» Tu dis « Bon, mais ok. » Voilà, si si c'était pas, si pas pour avoir Nick, je ne l'aurais jamais vu. Hein. Voilà, vraiment, il euh, n'y a aucune, aucune raison valable qui me dit « Putain, il faut que je vois Mastic Men. » Non, il n'y a, a pas de raison valable, si ce n'est Nick.
0: Mais il y a quelque chose d'assez cruel, c'est que c'est un film d'arnaque qui, euh, bah comme les films de Cass, en fait, repose sur des moments qui sont censés être jubilatoires, cinématographiquement parlant. C'est-à-dire, les scènes d'arnaque, c'est vraiment une construction euh, méthodique qui va t'amener vers, vers un dénouement, et puis t'as as le suspense, t'as « est-ce que ça va marcher ?» T'es censé amener une certaine virtuosité à la fois dans l'écriture, euh, l'incarnation des comédiens et la mise en scène. Et là, c'est nul ah putain, il y a il y, y a aucun climax,
2: c'est mou. Enfin les, les arnaques elles durent, les arnaques à la, à la petite semaine quoi. Enfin c'est pas. Après on, on peut dire on peut dire tout ce qu'on veut la série des océans pas de problème. Mais au moins il y avait il y avait un petit peu de paillettes tu vois dans les arnaques. tu vois. un peu c'était un peu chalé quand même. Alors que là mais c'est 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 des arnaques de 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 Lidl ou de chez Gifi quoi. Tu
3: l'arnaque de chez Gifi
2: ouais. Oh là là. Mais voilà mais même ça même même ça il n'arrive pas à rendre ça un peu, un peu épique quoi tout est terne tout est tout est moyen tout est moyen mais moyen moyen bas moyen bas mmh. et on va on, va, on va avoir la moyenne mais mais euh, ricrac hein. et toi mais toi toi tu regardes ça et puis le, le tout t'arrive et tu te sens un peu Tu quoi tu te dis putain tu soupires fort à la fin quoi
0: non, puis même un des aspects aussi, euh, t'as le côté arnaque, t'as le côté réconciliation d'un père avec sa fille, et t'as le côté euh, névrose. Et le côté névrose, ouais, il est vraiment euh, très dessus la jambe, quoi par ah, ces espèces de tics esthétiques insupportables, et puis par euh, cette espèce de révélation à la fin qui est très 24 heures chrono, mmh. quand euh, Jack Bauer décroche de l'héroïne dans oui, la série oui, 23, vrai, oui. À partir vrai. du moment où euh, Nick comprend qu'on lui a donné un placebo comme médicament, eh, bah, ça va mieux. Ouais, vrai. Mais...
2: non je, peux, bah ouais, je pense que de, de ces trois composantes, c'est la, la, la relation père-fille qui marche, qui marche le mieux, parce que Alison Novan est quand même, quand même plutôt sympa dans le film, elle joue quand même plutôt bien euh, ce, genre, de, ce genre de personnage et il y a un petit truc qui s'installe mais le côté arnaque, je c'est des arnaques de bas de gamme, alors le côté, le côté éthique bah, c'est des, des, des gros gros sabots hein. mmh. on va prendre Vincent Ladon, on va tout accentuer et puis voilà, ça va être ça
0: ouais, et puis euh, l'avant enfin, dernière arnaque on va dire, avant l'arnaque euh, twist c'est euh, un truc mais ils te font tout un pataquès pour finalement faire un échange de valises à la fin. Tu vois enfin, oui, putain, mais hum, c'est ça. Dans un vieux
2: diner, tu te hum. dis, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait Oui, oui, c'est oui, vraiment, vraiment ça. Ouais. Les mecs, ils, ils, vont, ils vont te monter hein, le casse du siècle et ils, ils changent des valises dans un aéroport. Quoi
0: non, non, puis l'arnaque finale repose sur l'anticipation du moindre geste dans une situation de crise, ce qui est quand même pas mal aussi. Lélo, <rire> tu as participé de l'ascenseur émotionnel de, de la dernière partie de carrière de Ridley Scott. Oui, bah, bah oui, je Enthousiaste sur l'âge duel.
3: J'ai vécu une année un peu compliquée là, parce que c'est le <rire> troisième, troisième Ridley Scott que je suis contraint de voir en moins de six mois. — Donc euh, je, je souffre intensément depuis. depuis quoi. Enfin, C'est pour le travail. J'ai dû voir le dernier duel qui, étonnamment, n'est pas si mal, voire même plutôt bien. Et ouais. ça se discute. Mais bon, je m'attendais je, je à voir une telle merde que, si tu veux, j'étais bah. plutôt, plutôt agréablement surpris en sortant, quoi.
0: Je trouve qu'il y a le même problème que ce, ce côté un peu arnaque, complètement naze. Dans l'As-Duel, en fait, à chaque fois que tu vois une scène sous plusieurs angles, tu te dis « Ah, tu vas avoir une révélation complètement dingue, et C'est vrai
3: qu'il n'y a rien de tout ça. Après, moi, j'étais plus euh, accroché sur le, le côté euh, Ben Affleck qui joue sa mise en Scooby-Doo. Non, non, mais je veux dire, il y avait un truc qui fonctionnait. En fait, je trouve, que, je trouve surtout que le duel final est assez extrêmement bien foutu en fait enfin en tout cas est bien ouais, réalisé ouais. et puis assez intense et la fin et est... enfin en gros je trouve que le côté un peu euh, euh, me too euh, au, au, au moyen-âge euh, fonctionne bien sans être forcé ce qui est quand même très rare dans un film actuel quoi euh, ouais. ça je sais pas en tout cas voilà je, je m'attendais une fois de plus je m'attendais vraiment à une telle daube que ça joue aussi quoi le, le, le contraste ouais. entre tes attentes en revanche House of Gucci, j'attendais absolument rien. Et, et, et lui est vraiment, vraiment calamiteux. Mais je vous encourage quand même à aller le voir euh, ivre si possible en vous focalisant sur les accents italiens et surtout, surtout, surtout ceux d'Al Pacino et Jared Leto. Vraiment. vraiment. Et donc là... Euh, là les, euh, bon bah Magic Men, euh, les associés donc, en, en VF... Euh, bah, c'est marrant parce que pour moi, c'est un, un des deux films que me sortent systématiquement les gens qui savent que je m'intéresse un peu à Nick Cage, mais qui, eux, enfin, s'en vous... fou... ouais, foutent complètement, ce qui est tout à fait normal, euh, ouais. mais qui, quand même, essayent d'aborder <rire> la question euh, par sympathie, hyper maladroitement, euh, tu vois. Et souvent, ils me sortent « Ah oui, j'adore l'ordre de foire » ou « J'adore les associés. En fait, souvent, ils, ils les adorent pas, c'est juste qu'ils les ont vus et qu'ils les trouvent pas complètement nuls. Et, et, et en fait c'est juste qu'en fait c'est des films qui ressemblent à peu près à l'idée que se font la, la plupart des gens qui s'intéressent pas vraiment au cinéma euh, à ce que doit être un film à peu près normal et, et ça me rend un peu triste parce que je me dis, pour les gens parce que je me, je me dis que bah déjà ça montre qu'ils se, se basent sur une espèce d'idée qui se sont faites de ce qui doit être un vrai film plutôt que leurs sentiments profonds et sincère mmh. et, et ensuite parce que bah, les associés c'est vraiment euh, pour moi ce qui peut se faire de pire dans le genre un peu film de façade euh, et ça rejoint bien dans le sens euh, assez bien House of Gucci, qui est, qui est, qui est, qui est un film qui présente bien, qui est, pareil, ce qui est dans le même, même registre, c'est un film qui présente bien, qui a de la gueule, qui a un bon casting, qui a un, donc un gros réalisateur certifié, euh, des personnages un peu chelous, avec des tics, avec des blessures, et puis une fois dedans, il bah, n'y a rien quoi, c'est en zone industrielle, avec tous les rideaux de fer baissés. Euh. Pour moi, c'est même le parfait exemple de ce qu'on peut faire de pire avec ce genre de production, les associés, parce que c'est le film qui fait hmm. aucun choix. C'est pas vraiment un film d'arnaque, enfin, c'est dans l'apparence un film d'arnaque, mais en fait, comme on disait juste avant, a, voilà, quand tu as vu des, des, des vrais films d'arnaque ou même des films d'arnaque un peu grand public mais efficaces comme les Oceans 11, 12 et compagnie, ça, ça ne tient pas la comparaison du tout. quoi, Et c'est pas vraiment non plus un drame ou une comédie, une comédie dramatique. Pour moi, ça fait partie des films qui essaient de cocher plein de cases et qui, au final, ratent mais vraiment tout. quoi, Et cela dit, il y a quand même. Un truc à noter, c'est que ça fait partie d'une sous-trilogie assez méconnue euh, chez Nick Cage. C'est un des trois films de Nick Cage dont la BO a été composée par cette vieille tringle de Hans Zimmer. Euh, les deux autres étant...
2: Oh putain, elle n'est pas vu arriver celle-là
3: Les deux autres étant The Rock et Weatherman qu'on va aborder dans pas longtemps. Voilà. Ouais. c'est quand même une sous-catégorie assez, euh, assez piteuse les, les films euh, euh, avec Andesimeur oui. sur le dos quoi.
1: <rire> cette vieille tringle <rire> ah, vrai. bah écoutez
0: on va passer au, tro au troisième. Hein.
1: Ouais, on est tellement enthousiastes est ouais. <rire> on y croit j'ai l'impression qu'on est tous malades avec moi ça me fait si plaisir ouais.
2: Alors, ça va à la fin de l'année on est tous fatigués <rire> on est tous très fatigués ouais. This wind system will keep pushing colder air across the Midwest. Our spritz Snipper of the
0: week, just 24.
2: I don't like his face. No, I like him. He's handsome. My job's very easy. Two hours a day, basically reading prompts.
0: Hey,
3: weatherman!
2: Every couple months, someone throws something at me. I receive a large reward for pretty much zero effort and contribution. The shakes and stuff are a reaction to that,
0: I think. Why would someone throw a shake at you? You just read the weather. How's Shelley? She's doing great. It's fruitless for Shelly to be dancing. She should find another
1: interest that would be more rewarding to her. We've talked about that. But you should do something, son.
2: My father's Robert King's Bristol. He was a great writer and a great dad. You always worry about your kids, no matter how old.
1: There's always looking after.
2: Noreen! <laughs> Ow! What are you doing? I was just...
0: De toute la flopée des Yes Men sans talent usés jusqu'à la corde par l'industrie hollywoodienne, Gore Verbinski tire à peu près son épingle du jeu. Son remake de The Ring était à peu près honnête, a Cure For Life intrigue, à défaut de passionné, et je fais partie des fous furieux qui considèrent que Lone Ranger n'est pas totalement raté et inintéressant, et pas seulement parce qu'il aligne deux têtes d'affiche parmi les plus spectaculairement cancelled, du moins sur le papier. Entre deux pirates des Caraïbes, Gore Verbinski a tourné ce drôle d'objet de Weatherman comme pour se persuader que l'auteur en lui n'était pas tout à fait mort. Le film hésite sans cesse entre la chronique familiale à mi-chemin entre Todd Solons et Paul Thomas Anderson et la comédie dramatique sur le miroir aux alouettes de la notoriété. Avec le passage du temps, The Weaverman frappe surtout par sa mollesse, son ton blasé déjà vu, et peine à faire ressentir quelque empathie que ce soit pour le manque de respect dont souffrent les, apparemment les présentateurs météo américains. Seb, après études comparatives, schéma PowerPoint, projections holographiques sur des tombes d'ancien... Un combattant Est-ce qu'on peut dire que Gorberbinski est une sorte de Brett Ratner avec un semblant d'âme Et surtout beaucoup plus sympa. Oui, il n'a insulté personne, il n'a harcelé personne. Voilà, c'est juste, juste une, c'est juste une pelle quoi. Il voilà, n'y a pas la merde qui va avec.
2: <rire> <rire> Mais sinon, je te rejoindrai sur Lone Ranger, qui est un blockbuster qui est tout à fait correct et tout à fait recommandable d'ailleurs, qui est plutôt sympa, qui n'a pas marché du tout d'ailleurs, c'est assez étrange. Mais tu plutôt bien. Oui, et puis tu dois
0: être assez curieux à revoir après ce, cette connaissance du fétiche cannibale de Army Hammer.
2: Oui, putain, oh, c'est vrai, j'avais oublié ça. Quoi putain, vas-y, je, je vais me remater, tiens.
0: Ah, Marie, on t'apprend des choses. <rire> oui,
1: tout le temps, mais. Bah, cherche
0: Army Hammer, cannibale. Tu... Ah, tu vas tu vas. ça va peut-être te soigner, je ne sais pas.
1: Ou pas. Oui, d'accord. Ou non parce oui, donc, que des débat est
0: oui. assez glauques derrière en plus mais bon,
2: Ouais, ouais on, va, on va rester que sur ça Parce que si on, si on, si on prolonge trop Cette histoire ça va pas être, ça va pas être bonne ambiance voilà. Mais Weatherman je, je pense que je suis celui qui est le moins détesté de tout le monde Moi je trouvais ça très regardable si bon. Parce que déjà il y a des Beastie Boys Sur la BO donc euh, moi je dis ok Il y a Michael Ken donc je dis ok Yannick ouais. avec une coiffure Une coiffure invraisemblable Je dis bah, encore ok C'est quand même 3 ok c'est quand, quand même pas mal après, c'est un film qui est un, est un film qui est un, qui est un peu qui est un peu Socdème, quoi. C'est un, un film un film de centriste où on va être euh, <rire> on va, non, mais on va être un peu blasé mais, un, mais pas trop. On va être un peu cynique mais pas trop. On va mettre on va mettre des, des, des gros mots mais, mais pas trop. Les enfants sont un peu déprimés mais pas trop. Un peu de pédophilie mais pas trop non plus. Tu vois, on
0: va pas trop Bienvenue un mais pas trop. T as ce côté, toi de Solondz, hein, qui est un ouais, ouais, petit mmh. bras quoi. — Ouais, moi, je pensais
2: un peu aussi à... On va pas transformer euh, Gore Verbinski -Gor en Ulrich Siddle, tu vois, c'est pas, pas le projet du film, <rire> hein, mais... Euh, — Non, vraiment pas. — Voilà, c'est Gore Verbinski, il fait son truc. D'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante, c'est que chaque fois que Nicolas se ramasse un truc sur la gueule, eh bien, il était lancé par Gore Verbinski. Donc euh, on, on, <rire> on va tirer okay. ce qu'on veut de cette information, mais au moins, euh, au moins, au moins c'est là. Puis Donc il y a, y a un, un gag récurrent où Nicolas se mange des, des burritos, des, des, des boissons, des tartes euh, sur, sur la tronche par des gens qui le détestent, parce qu'il s'appelle Spritz. Alors, je, je peux comprendre que les gens qui boivent des Spritz, c'est un peu agaçant. Donc euh, on peut se venger, euh, se venger sur ce pauvre garçon, mais qui, finalement, euh, ne mérite pas vraiment cette haine, quoi. juste un monsieur bah, météo. — Qui est présentateur quoi.
0: météo, quoi, ouais.
2: Voilà. C'est ça. Il est un peu falot, mais ni plus, ni plus, ni plus, ni moins, ni pour, ni contre en ouais, particulier là, je comprends pas, Je comprends pas trop bon après oui, il y, y a la relation avec son, avec son père qui est un, un, grand, un grand auteur reconnu euh, tout ça voilà, c'est en fait c'est la, la, un film sur la, la vie morne d'un mec un peu, un peu morne, qui a une vie de famille un peu morne qui est écrasé par son père en même temps qui n'est pas écrasé par Michael Ken c'est un, un peu compliqué mais euh, voilà, moi j'ai revu ça parce que j'étais content, comme je disais, de voir Michael Ken, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup qui est un des mecs, un des mecs les, les plus classe du, du du monde, même à 80 ans, il n'y a aucun problème, il passe, il passe toujours euh, très bien. Là, il fait, il fait ce qu'il qu sait faire, avec ce petit, ce petit côté euh, anglais, anglais qui, marche, qui marche bien. Et Nicolas, bah, il ne s'ennuie pas, mais... En fait euh, J'ai l'impression
0: que si, hein, moi quand même. Ouais, C'est là où que... il développe son œil torve. Sur son côté, regard, ouais, mais ça marchait, au, bien, ça marchait, ouais.
2: ça marchait bien avec le rôle. c'est le rôle qui voulait un peu ça, donc il le, il le fait. Voilà, là pour, pour le coup, il y a vraiment zéro dérapage. Je vais pas souvenir de dérapage un peu Keiji un peu à aucun moment. Ou s'il y a un moment où il, il court à la voiture pour euh, rejeter le burrito sur le mec à l'intérieur, qui est un petit peu rigolo, mais c'est vraiment voilà. Tout, tout le film reste centriste, hein, voilà. Ça reste bien, bien là. Mais moi, j'ai quand même, il n'est pas très long, déjà, on, peut lui, on, peut, on peut lui garder ça. Et moi, je l'ai regardé sans lui, euh, sans quoi, comme ça. Je ne m'attendais pas, euh, bon, aux émerveilles, je l'ai revu. Je me suis dit, ouais, franchement, ça va, ça se regarde, euh, ça se regarde. Euh... Bon, j'avais vu Family Man un peu avant, donc ça a peut -être joué, ça peut-être joué sur ça aussi. Parce que, bon, quand tu parles de Family Man, bah, ça, est tout, tout film devient ouais, tout à fait ouais. correct.
0: Vrai.
2: Mais Et sinon, ouais, moi, mon, mon plus gros reproche, c'est que c'est, ouais, c'est un, un film de Sogdem, quoi. Ça veut, ça veut froisser personne, mmh. ça se veut un petit peu un petit peu cynique mais c'est vraiment du gris du, du gris du, du gris très clair hein. c'est du cynique euh, cynique euh, sixième, sixième secondaire il y a le, le rôle de, le rôle de sa fille qui est assez qui est assez euh, qui est un peu développé qui est assez intéressant qui a une bonne tête à jouer dans un film de Solange d'ailleurs ça la fille est extrêmement bien son fils bah, c'est Nicolas ne hein, fais pas de bêtises donc euh... c'est ça donc voilà, qui a qui a une intrigue euh, vaguement glauque, mais qui est traitée de façon très très secondaire et qui, qui est réglée en deux secondes. Tu te dis ah mmh. <rire> oh, ok, oh, écoute très bien. Mon fils euh, se farcelé par un pédophile, mais je lui mets deux pas puis ça va être terminé quoi.
0: Bah, il est joué par ce l'antagoniste pédophile il est joué par ce très très mauvais acteur Jill Bellows mmh. qui a été euh, bah, révélé en France par la série Ali McBeal et, euh, et par son rôle dans un amour de sorcière de Janos Oswark.
2: oula il, il, il est dans le film il est, il est bien onctueux tu vois dans le film il est bien ouais
0: ouais je prendre... sais pas j'ai jamais cru hein.
2: on, va prend, on va prendre des photos montre moi tes muscles et tout enfin tu le vois et tu vas arriver à des, à des kilomètres hein. enfin dès la première rencontre que tu sais ça va se passer ouais. quoi.
0: Donc, euh... mmh.
2: Après, quand ça se passe, tu dis « Ouais, finalement, c'est pas, pas, pas si terrible. » un Nick, il s'y paraît, il dit « Ouais, finalement, c'est pas si terrible. Je vais lui casser la gueule, on en parle plus. » quoi Voilà, c'est un film, un film qui se regarde si on, si on, aime, bien, si on aime bien voter au centre. Quoi.
0: Mais le, moi, il y a un truc qui, qui m'énerve profondément dans, dans le cinéma, dans les séries, etc. C'est une dynamique un peu à la curbure enthousiasme. C'est-à-dire que les, les personnages exagèrent vraiment beaucoup leurs réactions pour forcer le drama, en fait. C'est-à-dire que Nick est juste un personnage hyper morne et son père tu sens qu'il méprise mais sans aucune raison, et, euh, et son ex-femme, mais genre il ramène la gamine en retard et lui fait Mais t'es qu'une merde
2: Oui, c'est enfin, oui, vrai,
0: oui. Et c'est forcé, Nick Edge en face, il agit en disant mais, mais je sais, mais je sais pas ah, bah, et, ah, bah, mais mon vélo, un ah, peu bah, mon vélo mais <rire> <rire> Non, il limite pas Bourville, mais il y a, y a un peu de ça, Putain, je suis creux. Tu vois, ouais, c'est plus
2: Jean fais que Bourville, mais je suis mis le moins bien Jean faible alors... <rire> <rire> Tu vois, avec le il, 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 il subit sa vie constamment. Quoi qu'il quoi qu fasse, il est en train de subir, il écrit un roman, et tout le monde le trouve nul. Ouais. Ah, est ah, Ce que j'aime bien, c'est les, les c'est même pas les paroles, c'est les, les, les regards que jette Michael Caine. Genre, il le regarde, il, il dit rien, tu, tu t as, t as compris. Quoi. Tu mais, sais quoi, non, mais je comprends ce que tu veux dire. ouais mais voilà, moi je l'ai regardé. Euh, ça passait pas, pas correctement.
0: Lilo, est-ce que tu en as sauvé quelque euh, chose toi
3: Non, bah, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que dit Seb, là, surtout sur le côté centriste. Euh, c'est ouais. vraiment un, un film qui l'orne ouais, à la fois du côté de Todd Solons. Euh, ça emprunte aussi un peu à, euh, et les stories de Steve Martin. Il y a des éléments, enfin voilà, c'est l'histoire, enfin dans les grandes lignes, l'histoire est assez proche. Mais en enlevant en fait, tout ce qui est intéressant chez ces deux exemples, c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté sombre, euh, malsain, réaliste, euh, cynique des films de Toxolons on n'a pas l'humour, l'absurdité, euh, le côté fun et plaisant de, de, de les stories, c'est vraiment un film qui aimerait être à la fois tout ça, quoi, mordant, acide, sombre, euh, mais en même temps il voudrait être aussi rassurant, bienveillant. Euh, et en fait on a ce truc un peu euh, bah, ultra tiède. Euh, qui ressemble beaucoup à ce qui, tout ce qui arrive des USA depuis quelques années. Quoi. Du coup, on peut dire que du point de vue du cinéma américain, c'est un film assez moderne. Voilà. C'est la seule chose que je pourrais dire de sympa sur ce film.
0: La tiédeur, before it was cool.
3: Voilà, il voilà. n'y a, a, a pas grand chose à, à s'accrocher, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de... Il
0: voilà. y a cette perruque, il y a cet œil mais Voilà, c'est tout, ça euh... fait
3: peu de choses tout de même.
2: Même l'image, la, la, la photo est très, très, très grise, quoi, très, très neutre. Ouais. Il n'y a pas de recherche particulière, c'est voilà, un film neutre sur un personnage neutre. Quoi. Mm.
0: Un film crachin de mardi matin de novembre. Ah, c'est
2: ça, on est en plein dedans.
0: <rire> Marie, tu es toujours avec nous
1: oui, mmh. je suis en train de regarder ce qui se passait du côté d'Armiem. Pardon, on s'occupe comme on peut. Euh, oui, bah, en fait, c'était très bien résumé euh, du côté de, euh, de Lélo et de Seb. Hein. Ouais. Un peu ces, 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 ces espèces de, de films qui veulent être un peu critiques acerbes... Euh, Ouais, ces vies en banlieue américaine ces histoires de famille etc mais sans avoir justement ni le ni le le, le mordant et puis le, 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 le côté beaucoup plus beaucoup plus sombre de la de, de pinesse ou c'est un peu à la american beauty aussi enfin' est, on est un mmh. peu dans dans cette veine là, mais mais ça, dans cet entre-deux, je vais faire que répéter ce qu'ils ont dit parce qu'au final, c'est ce qu'il en était ressorti pour moi, quoi. C'est cette, cette espèce de tiédeur, ce, ce truc qui s'assume pas, qui est à la fois et eh, eh. enfin, on est vraiment dans, dans un entre-deux, hein. pas, pas du tout appuyé. Et puis, comparé euh, aux deux autres, ça se laisse regarder. Là, j'ai regardé qu'en deux fois, voilà. <rire> c'est déjà un très bon point sur la sélection précédente, mais rien de plus. Enfin, c'est, je pense, aussitôt regardé, aussitôt oublié. Ouais. Puis ben bah, voilà cette espèce de, de personnage tout mou, euh, on retrouve le, le Nick des yeux coquers et euh, puis cette manière qu'il a de subir sa vie, c'est aussi un, c est, c est, uh, voilà, c'est un petit peu énervant parfois. Oui, parce
2: qu'il est, 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 est même pas attachant quoi, c'est même pas, même pas un loser magnifique, c'est juste un mec mou
1: quoi ça, tu. C'est ça, c'est, il n'y a rien qui ressort où tu dis. Je me mets un peu à sa place, surtout que oui, enfin, c'est vrai que cette espèce d'ultra-bashing de, 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 sur les présentateurs météo, enfin, je savais pas que ça existait. Quoi. Que, bon, après, aux états unis il y a, a peut-être une autre manière de voir... Euh, c'est sûr que... Je ne sais pas si Laurent Romeshko s'était tapé des, des tartes aux pommes McDo à l'époque, mais... Enfin, Sébastien voilà. Follin, on le voit plus. Hein. C'est à <rire> cause de ça. <rire> c'est depuis l'arrivée du McDo à côté. <rire> il n'y a rien de vraiment intéressant dans, dans, dans ce film-là. Après, ce n'est pas non plus une énorme catastrophe, mais c'est bon. Est-ce
0: Est qu'on n'a pas l'émergence d'un Nicolas Cage qui va prendre beaucoup d'importance, à savoir ben, un Nicolas Cage passif, en fait, qui laisse les événements lui passer dessus et pff, qui n'exprime pas grand-chose en, en retour, quoi
1: Je sais pas, j'ai l'impression qu'en même temps, c'est des, des films à chaque fois qui... qui euh qui ont assez d'importance pour lui, dans lesquels il a envie de s'investir aussi, tout en donnant l'impression de faire le minimum service pour payer les impôts. Quoi. Enfin du coup, Je pense qu'après, derrière, moi, je me mets un peu à sa place avec Michael Caine, pour le coup, pouvoir jouer avec, ou avoir cette relation, enfin, ce, ce, ce rôle-là par rapport à, enfin, en jouant son fils, ça, ça ouais. pouvait être intéressant, etc. Mais c'est vrai qu'il, là, est sur, bah, sur les, euh, les trois de, de, de cette semaine, on est quand même sur... Euh, on sent pas que c'est la super éclate pour lui, en termes d'interprétation.
0: À part, peut-être, dans le dernier film. « Edward, I need your help. I need your help. I have a daughter. Her name is Rowan. She has been missing for two weeks now. I fear she is in danger, so now I turn to you. Be careful and believe nothing
1: that you see or hear. Lost your bearings? Oh, hey, sorry. Snuck up on me there. This is private property. Do you know her? Hmm, I don't recognize this child. Welcome.
0: girl is still here.
1: She has been taken by who I don't know.
3: I'll find her.
1: If she existed, we would know of her.
0: Whose desk is this, hmm? <whistles> Rowan?
1: Hello? You suspect foul play. Hey! The wicker man returns. Who's the wicker man?
0: On arrive donc du coup au dernier film de cette fournée, de cette fournée euh, de films en man ou en men. C'est un film qui est assez important. Pas d'un point de vue artistique, mais plutôt dans sa participation active à la transformation de Nicolas Cage en même. Je veux bien sûr parler de The Weaker Man, de Neil Labute, remake absurde du film culte de Robin Hardy avec Christopher Lee. Dans cette nouvelle version, notre héros Nicolas Cage se retrouve pris au piège d'une société matriarcale insulaire et son calvaire ne manque pas de raisonner de cette peur de la féminisation, agitée depuis près de 30 ans par des génies avant-gardistes comme Alain Soral ou Eric Zemmour. Le film n'est qu'une languide descente dans la folie paranoïaque à coups de vision débile ou d'impasse scénaristique fumeuse, et Nicolas Cage se prête à la mascarade avec un entrain graduel et assez désarmant. Il faut le voir coller des nions et des high kicks à des femmes beaucoup plus petites que lui, ou hurler tout le dernier acte pour le croire. Lelo, à la revoyure, très honnêtement. Très honnêtement, et ça indique un petit peu mon point de vue quand je te repose la question <rire> comme ça, le film est-il néanmoins à la hauteur de sa réputation
3: Ouais, alors il faut un peu savoir un peu derrière, c'est-à-dire que, dans la, dans, comme tu disais, dans, dans, dans la chronologie ou la filmographie de Nick Cage, c'est un film assez intéressant, parce qu'il débarque au moment où Nick Cage commence à être vraiment complètement euh, réécrit par Internet, euh, à devenir un mème, et où en fait, lui, il va quand même tenter pendant une petite période de reprendre le contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'on mmh. a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais bon, Nick Cage, c'est quelqu'un qui, qui a très tôt voulu avoir la main sur son image, sur le mythe qui se construisait autour de lui. On l'a vu notamment quand il a voulu... Il a, il a laissé fuiter volontairement ce, sur le tournage de Birdie, cette fausse interma, information comme quoi il s'était fait volontairement arracher dedans, sans anesthésie oui. pour... c'est marrant parce que j'ai revu l'info passer en mode « que sais-je » sur Twitter cette semaine. C'est-à-dire que mmh. l'info continue à circuler malgré tout. Quoi.
0: info fausse, du coup. Oui, ouais,
3: ben l'info fausse, voilà. Et puis euh, bah, plus tard, euh, voilà, il a, il, a, il, a, il a quand même beaucoup fait pour construire cette image de zinzin d'Hollywood en multipliant les excentricités. Et puis par la suite, voilà, il va connaître plein de revirements qu'on a vus également... Et puis euh, le moment où en fait euh, bon, Internet commence à vraiment à refacer toute son image euh, et, et donc le transforme en même, et, et donc, lui là, il va avoir une petite période entre la, en gros, la fin des années 2000, début des années 2010, où il va essayer de, 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 de reprendre la main sur cette image qui lui a échappé et de dire en gros ok les gars je comprends la blague et vous savez quoi je vais m'amuser et l'utiliser avant mon avantage. Et C'est là qu'on va, on va le voir se pointer en public avec des t-shirts qui reprennent ses propres mêmes internet dessus, ou se prêter volontairement à, à des photos ou des événements un peu ridicules. Et donc, Wikiaurmen à la base, en fait, il y avait une petite envie de surfer un peu là-dessus. Euh, enfin, du moins, ça, ça se rejoignait en termes de chronologie, parce que dans le projet à l'origine, il y avait un côté un peu, il y avait une volonté en tout cas d'aller vers quelque chose d'un peu absurde. Qui était voulu par Neil Labutte et que Nick Edge voulait, euh, voulait travailler également. Parce que d'ailleurs, à la base, il voulait jouer son personnage avec une grosse moustache de biker et un costume un peu ridicule avec des motifs à carreaux. Ce qui lui aurait donné une apparence finalement assez proche de celle de Jared Leto dans House of Gucci. C'est à noter quand même. On a failli passer à côté, on a quand même passé à côté de ça. Ah, on ne se pense pas qu'il qu serait allé jusqu'à dire des. you euh, et Gucci Mais voilà. Ah non, mais il faut le voir ce film, c'est hallucinant. Quand il fait papa, papa, c'est génial. C'est le moment qu'il faut le voir. C'est parce qu'il avait stipé trop dans la viata. Oui, parce que, oui, il, il, il a, a ah, dit. Oui. Euh, génial. Enfin, génial, non, c'est nul. Hein. Enfin, je dis aux gens, hein, c'est pas du tout. Euh, parce qu'il y a des gens le, qui, qui, qui ont trouvé cette performance absolument f -f 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 fantastique. Hein. Pour moi ça, ça tient du cirque bouglion à hein, ce qu'il a fait, hein, c'est pas. C'est oui. un... vraiment ouais, le clown auguste quoi. Oh là là, je tombe enfin, Tu vois, c'est vraiment. <rire> le cirque bouglion Voilà. <rire> <rire> Et donc voilà, bah, pour revenir à, 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 à Wickerman, en, en fait, donc la, la production a évidemment complètement euh, mis tout ça par terre, hein, toutes ces envies d'aller de, de, vers un truc un peu, un peu absurde, un peu un peu bizarre, et pour faire revenir à le film à quelque chose de, de plus sérieux, et en imposant bah, des modifs, et dans le scénario, et dans le montage. Enfin, ce qui fait en fait, en revoyant Wickerman, vraiment, ça apparaît assez. Enfin, c'est toujours le, le, le truc que, que je me dis en le revoyant, et là encore plus aujourd'hui, c'est que. On dirait vraiment un, un épisode de Seinfeld, enfin je dis Seinfeld parce que voilà on a fait des émissions dessus mais que euh, j'aurais pu citer un truc, un truc comique en tout cas, dont on aura enlevé tous les rires qu'on aurait montés pour le rendre le moins drôle possible. Ce qui fait que ça lui donne un cachet vraiment assez particulier et quand même un peu bizarre à en faire, c'est compliqué à cerner quand même. Perso, c'est un film que j'aime assez même s'il est vraiment abominable. Euh, <rire> parce qu'il y, y a dans tout le film tout un truc un peu autre, il y a une espèce de vernis un peu dégueulasse et, et, et assez... Je, je, je dirais, assez agréablement déplaisant. Et, <rire> et, et surtout, parce qu'il y a, a tous ces petits restes d'absurdité dans le film qui n'ont pas pu être complètement atténués et qui... Qui déboule là-dedans, mais c'est incroyable. Enfin, genre, la scène où Nickel j'habille en ours et colle un pain à une gamine de 8 ans,
0: euh, <rire> c'est fantastique. Tu veux dire, pendant 5 minutes Quand minute il fois, fait du, fois, quand soir, il en fait du kick heure, sur l'idée Sobieski, la première de l'idée en plus, qui n'a plus de carrière et qui se fait tataner.
3: <rire> bon, de toute façon, je pars du principe qu'un film où on frappe un enfant, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, là, c'est.
0: Mais alors, euh, je, je, je on toujours... est d'accord. <rire> moi il y a un truc dont j'arrive pas à me remettre dont je me rappelais ouais. plus en fait mais il a une vision suite à un traumatisme euh, originel après un accident de bagnole où il voit une fillette grosso modo oui, oui, oui. qui se fait renverser par un train mais sauf en fait cette oui. vision arrive dans des endroits incongrus. c'est à dire il est sur un bateau, il voit la fillette oui, et ça. <rire> un train qui arrive sur le bateau <rire>
3: Mais qu'est-ce qui se
2: passe es Qu'est-ce
0: que
3: c'est que ce truc quoi. Ah non, mais, Ce qui est génial, c'est qu'en fait, bon, les gens, bah, le, ce que le truc a beaucoup circulé, c'est le, le, le Note the Bees, qui en plus n'est pas dans la, le montage cinéma ouais. du film, il faut voir le, la version Director's Cut. Euh, <rire> car il existe... Il existe, ça, une, il existe effectivement une version Director's Cut. Euh, et, mais, mais même, enfin, moi, je trouve qu'une des scènes qui est la plus ridicule, c'est la scène d'ouverture, quoi. Enfin, le, oui. le, où on voit Nick Cage en flic qui, 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 qui va vivre son traumatisme initial dans une espèce de séquence qui, qui a une espèce de, de Mad Max cheap, parce qu'il est vraiment habillé comme, comme, comme dans le premier Mad Max, quoi, tout, en oui. fin de flic tout en cuir. Et il y a vraiment un côté euh, tout, tout ce qu'il y a dans les, les premiers mêmes Nick Cage est dans, dans cette scène, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais compris qu'elle n'ait jamais été autant ou plus, plus utilisée, quoi. Il hurle comme un débile, enfin, il, il essaie de rentrer dans la bagnole qui prend feu, il y a la petite gamine qui pleure, encore une, encore une, encore une enfant qui meurt dans les flammes, c'est terrible. Quoi. Et enfin voilà, c'est. Euh, je sais pas, c'est ce film. Après, moi je trouve que c'est tout ça, justement, tout, tout ce merdier-là qui rend le film assez particulier et attachant, euh, même si c'est vraiment très mauvais, ouais. Euh, bah, malgré tout ça, bah, je préfère 100 fois le revoir que de revoir euh, Midsommar, par exemple, au hasard. <rire> <rire> Pour le coup, moi, je déteste, Midsommar. et Ou, euh, ou ouais. même, même le Wicker d'origine, que je trouve assez surestimé, en fait. Euh, c'est oh. un classique censé être un classique. Moi, je trouve quand même que c'est un peu... Hein, ça traîne un peu ouais. la patte, quoi. Et je dis ça alors que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est folk horror et tout ça, quoi. Mais, mais le Wicker j'ai toujours trouvé que c'était un film... Voilà, que es devenu un classique euh, bah, pour plein de raisons, parce qu'il y, y, y a une esthétique et puis... Il y a un peu tout ce qui va avec, mais... Mais, 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 mais... mais qui est un peu chiant, quand même. Et voilà, c'est un peu un film, c'est un peu... Un peu... Non,
0: bande de filistes. Hein. Ah non, franchement
3: bien le film original.
2: Ah ouais c'est Tim Ledo sur ce coup-là, j'aime vous.
0: Oh Et, et tu bah trouves bah, pas, je pas sais, que la première France, partie quoi. du film est euh, quand même euh, tourne un peu en rond, quoi Enfin, que ça, ça s'énerve vraiment dans ah non, la c'est
3: c'est Il y a des gros problèmes de rythme, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à décoller. Euh, on, ouais. on se demande vraiment beaucoup... Enfin, pendant très longtemps, on se dit, mais... Enfin, mec repart rentre chez toi. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça, son enquête, elle patine, mais un truc de malade mental. Et tu te dis, mais bon, voilà, enfin, il continue, il s'accroche. On se demande pourquoi il s'accroche. Enfin si, parce que voilà, il a ses, ses, ses vieux traumas. Mais, mais ah, c'est oui, c'est assez terrible. Quoi. On dirait un peu un week-end pourri, tu vois, où, où, où on t'a envoyé euh, genre, couvrir un festival de films serbo-croates euh, dans je ne sais quelle ville, et, et en fait, t'es tout seul, t'es le seul journaliste, il n'y a personne d'autre. Euh. Et t'es là, t'attends qu'il se passe un truc. Il se passe rien. On le vécu. Il se passe rien. Et euh, non, non, bah non. Alors, alors, si tu veux savoir, tiens, parlons-en. La Suisse. Allez. Hein. Moi, le pire ah. le pire déplacement que j'ai pu faire comme journaliste, c'est... Alors, pourtant, je connais bien Genève, hein, mais j'y suis allé... C'est agression,
1: hein, quoi. J'y suis allé il
3: n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être trois ans pour un festival, justement. C'est terrible. C'est là, là que je me suis dit, non, mais journaliste, c'est vraiment un métier. Mais T'es dans des, des, des chambres d'hôtel, mais dégueulasse
1: c'était quoi le festival
3: Je sais plus, je sais plus, c'était il y a 3 <rire> j'ai complètement oublié, en plus c'était à l'époque où, chez, chez, enfin, où je faisais Noisy chez Vice, et, et, et j'étais sur le point de partir en fait, j'avais déjà donné, euh, enfin j'avais déjà dilé mon départ, euh, j'étais déjà sur le départ, j'étais là avec des gens que j'essayais que, que d'initier, euh, à ce bonheur de, du, 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 journaliste, euh, du journaliste partant dans des, dans des villes pour, pour, euh, pour aller chroniquer des choses dont personne n'a rien
1: à foutre. Et à Genève, donc. Oh. À Genève.
3: Ouais. Il pleuvait, il pleuvait. Il faisait très très moche.
0: Non, mais c'est vrai qu'on a été sauf sur, te... sur Ridley Scott finalement. Donc autant se fâcher avec un pays entier. Maintenant. Oui, oui, ouais, ouais, voilà, est... <rire> ça est dit, alors,
3: là, Les réels, c'est bien. On a bien rigolé. On s'est bien mis les, hein, les, les cinéphiles Maintenant, on va peut-être passer aux choses sérieuses. Et puis euh, hein, les petits pays limitrophes, là, hein, si Le ça
1: Luxembourg. Fait... Euh... Si ça vous... Avant que je sois fiché dans le domaine où je vis, je, je me tiens à distance de cette discussion sur Genève. <rire> D'accord.
3: Non, mais Genève, j'aime bien la ville. Mais c'est juste que c'était voilà, c'était un mauvais, c'était plus une mauvaise expérience d'hôtel euh, dans lequel était logés plein de journalistes et tout le mm. monde tout monde s'emmerdait terriblement. C'était affreux. Et qui j'ai interrompu tout à l'heure du coup Pardon. Personne, je crois. Non, j'ai
2: personne, tu vois. <rire> <rire> non, on disait juste, on disait juste que c'était un, peu chiant euh, le, le terrain original. Enfin, il y, y avait quand même y avait, y avait deux clans, il y avait Lilo et moi, il et y avait Marie et toi d'un
0: côté. Donc... Bah oui, quand même. je sais pas. Je suis avec toi, François. Allez! <rire> Allez jusqu'au bout! Voilà, non, non, qu'il ouais, qu y a quand même des émotions un peu positives qui en sortent. <rire> Marie, du coup, qu qu'est-ce qu qui s'est passé avec ce putain de film, du coup, avec ce putain de remake?
1: Bah, déjà, le, 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 le parti pris d'en faire euh, d'en faire un peu cette société euh, uniquement gérée par des femmes, machin, le fait qu'elles se ramassent des pains de bout en bout. Il y a des moments où elles sont assez agaçantes pour que je fasse, yeah! Des pins, ouais, mais pour tout le monde, hein, j'entends, c'est pas juste parce que c'est des femmes, hein, bien évidemment. Je, je voudrais pas me mettre non plus euh, tout le monde à dos. Ça patauge énormément, cette en, enquête est, est sans envergure, sans rebondissement. Il, bah, il patauge pendant, je pense, 30 minutes, et après il se passe quelque chose d'hyper important, et il repatauge encore pendant 30 minutes, et on sait pas pourquoi il reste, à part le fait que, bah, effectivement, il y a... Euh... Y a, entre son traumatisme et il y a euh, Willow, puis surtout quand il découvre que c'est sa fille, tout ça, machin. Donc bon, voilà, il y, y a quand même un peu plus euh, d'importance là-dedans. Mais, euh, mais ceci dit, c'est quand même le seul film que là j'ai regardé de bout en bout sans faire de coupure, mmh. ce, qui est, ce qui est plutôt un bon signe, entre guillemets. Mais je crois que je, 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 je suis assez euh, comme, comme Lélo c'est un, un film que tu, tu regardes, mais tu, 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 tu ris un peu, genre <rire> un peu malsain devant, euh, un peu. Enfin, c'est mauvais, mais tu as quand même un peu petit plaisir coupable à le regarder mais pour moi ça vaut pas, pas l'original pour le coup que j'aime beaucoup
0: après Neil Labute bah, ça m'a d'autant plus déconcerté que c'est un metteur en scène qui vient du théâtre qui a adapté euh, sa propre pièce si je dis pas de bêtises en compagnie des hommes à la fin des années 90 et qui a rejoint un petit peu toute la dernière vague du nouveau nouvel Hollywood on va dire ces mmh. auteurs qui ont émergé et qui se sont mis à faire du cinéma un peu plus mainstream derrière et on, en compagnie des hommes c'était euh, bah, un regard assez acerbe justement sur la culture d'entre sur ce qu'on appelait pas encore la masculinité toxique sur cette engrenage qu'on peut développer dans des relations amicales et professionnelles et là Ouais, mais j'ai vraiment l'impression de voir un film de trouille de la féminisation de la société en fait, où euh, tous les personnages euh, qui n'en sont pas vraiment en fait les figurants masculins en gros qui sont encore sur l'île, c'est des hommes qui sont prostrés et euh, même quand il y a pas la rivière finale, ouais. qui sont sur le côté, tu vois quoi, qui font hi, hi, hi et
1: puis voilà. Et encore. Et ils encore. Sur leurs pieds. Et puis ils risquent puis... sous cap. Mais c'est ça en fait, c'est que tu sais pas si en fait ça se veut être misogyne ou juste bah, enfin euh, misanthrope ou si c'est ça se veut une critique du féminisme, si ça enfin, tu vois ça, 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 le fait d'avoir pris enfin, ce parti-pris-là, c'est un peu... Euh, tu, tu sais pas où il veut taper, puis il n'y a rien qui est, qui est vraiment abouti non plus euh, derrière, à part ce qui est, euh, on va dire, vraiment des... des, des, des des scènes ou en tout cas des des, des, des choses du scénario euh, original mais c'est pas voilà c'est pas c'est en tout cas le moins pire des quatre mmh. d'aujourd'hui pour moi à regarder j'entends il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on pourrait le, le mettre sur le, le même niveau puis ben bah voilà il y, y, y a ce côté euh... bon c'est peut-être celui où il, il donne l'impression de moins s'ennuyer parce qu'elle aussi non mais c'est vrai parce que mine de rien là sur sur les, 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 les trois autres euh, dont on a parlé avant le, le pauvre enfin on a envie de lui mettre une petite tape sur l'épaule dire t'inquiète pas ça va aller quoi mais euh, mais là on sent qu'il est quand même un peu plus investi
0: après moi ce que je comprends autant moins c'est que c'est vraiment le double négatif dans Compagnie des Hommes c'est en Compagnie des Hommes c'était donc ces deux gars euh, qui en plus et, essayent d'exercer de, une revanche sur la jante féminine en, en torturant on va dire une une pauvre, une pauvre jeune fille innocente et là et... Ah, c'est l'inverse en fait c'est le schéma inverse mais dans un côté complètement euh, film d'exploitation dans un côté dégénéré dans un côté tu ne comprends pas ce que le film raconte et pourquoi il le raconte il y a cette fin euh, bah, qui n'est pas dans la version du director's cut pour le coup où euh, on voyait en fait des jeunes filles de l'île qui allaient draguer bah, deux de pauvres gars qui allaient devenir un peu les nouveaux, euh, les nouveaux suppliciés quoi dont James Franco voilà, qui est ouais, toujours est dans le bon coup. Quoi. Et voilà, Seb, qu'est-ce que tu qu que as compris, toi, à ce film Qu'est-ce qui qu qu se passe Qu'est-ce que ça raconte Où ça va Pourquoi
2: Alors, je ne sais pas où ça va, mais ça y va. C'est une oui. chose. Alors, moi, je, moi, je l'ai vu, comme, euh, pour ceux qui nous suivent, comme un, un film de euh, Miles Lovecraft, plus que sketch en fait. Oui, c'est vrai. Que, oui, ça aurait
0: dû mais, être ça, je pense.
2: C'est un, un film qui est très bizarre, parce que la, la, première, la première heure est, est quand même très poussive. Ouais. Avec euh, Où tu dirais un, un, un épisode d'arabesque, hein, tu, tu regardes ça. Tu, Enfin, merde
1: et, et après et la, film. La,
2: la, la dernière demi-heure tout est hyper, tout speed comme s'ils avaient accéléré d'un coup que ça fait un film qui est, qui est très, 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 très très décousu, où il se passe pas grand chose à la première heure, puis à la demi heure il se passe plein de, plein de choses, même hein. trop de choses en même temps, tu trop de... Nicolas, Nicolas s'habille en ours, Nicolas frappe des gens Nicolas crie très fort, Nicolas pleure Nicolas brûle, tout ça en, tout ça en une demi-heure, alors qu'il s'est strictement rien passé avant Nicolas interrogeait mollement des, mollement des, des, des gens, il faisait un petit tour de l'île et là tu regardes ça tu, 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 sens, tu vois le film tu sens qu'il s'est passé des trucs avant pendant et, et après parce que c'est pas c'est pas un schéma, c'est pas une construction de film qui est, qui est normale en tout guillemets je veux dire, mais c'est ça aussi qui donne, qui donne son charme au film je trouve parce que c'est un. on voit que c'est un film qui est, qui est plus raté que vraiment mauvais tu, tu sens qu'il y, y avait quelque chose derrière il y, avait, il y avait des intentions mais qui ont été ou été saccagé par qui ou, qui ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si on juge le film comme tel, tu, tu, tu sens qu'il qu s'est passé des choses un peu, un peu à, chaque, à chaque étape de la, de la fabrication du film. Maintenant, où est-ce qu'il veut aller Ça, je t'avoue que je ne sais pas trop. Je sais pas. Lui, il, il, y va, il, y va, il y va, il y va vite, il y va fort, mais alors où est-ce qu'il va, ça Je ne sais pas si lui-même sait où il va, en fait. Je crois que c'est ça le problème majeur. parce ce que tu peux, tu peux essayer de, de, de tricoter quelques, quelques fils comme ça, en suivant ce qui se passe mais t'as toujours, toujours un moment, as un truc qui vient te dire « Ouais, non, c'est pas ça. » Parce que, bon, Nicolas, pour, pour enquêter sur la, la, la mort d'une fille, qui passe son temps à frapper et à, frapper, à insulter des meufs. C'est quand même... C'est quand, même... quand même une drôle une d'énergie qui se dégage du, du film, quand même. Bah, un peu... moins, ouais. Après, que dire de cette scène où Nicolas est habillé en ours et frappe des gens, bah, je sais pas trop. Je sais pas si le costume d'ours symbolise cette espèce dhyper tu vois, en ouais, faire un ours. — Je crois qu'il qu n'y a vraiment
3: rien du tout. C'est un, juste une catastrophe. C'est juste un, un merdier, comme, comme l'a dit tout à l'heure, euh, euh, Marie. C'est qu'en fait, voilà, as un, un film A qui aurait dû être le film qui devait être fait. Euh, tu as les producteurs qui voulaient un film B, et on a un film C, quoi, qui, qui ressemble un peu à un sauvetage des deux, quoi. Qui, qui... Je pense que un, pour moi, c'est un film d'exploitation euh, moderne, quoi. Euh, euh... Ouais, je vois, ah, peut-être, mais, mais... j'aime bien essayer de trouver des trucs, tu
2: vas dire pourquoi, pourquoi ils ont mis ce costume d'ours, il y a bien raison quand même, c'est pas... Bah, Parce pas, pas un pas costume de singe, je, je sais pas, <rire> mais...
3: C'est je... pas, 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 pas pas, ah. pas je dire, enfin, quand t'as déjà un peu suivi des tournages ou bossé dessus, malheureusement, tu, tu, tu sais que des fois, tu trouves des solutions qui... Enfin, ça tient à rien, quoi. tu oui, mais t... ah, avais la fameuse anecdote de...
2: C'était euh, Courcio et Carbone sur le tournage de Black Mask 2. Où à un moment, il y avait, ils tournaient le film, là, ils ont vu un, il un cirque à Hong Kong. Et le cirque a dit « Bon, ben, je veux un éléphant dans le film. Euh, » Ok, bah, parfois, c'est incroyable. Voilà, c'était peut-être pareil.
3: Bah, Souvenez-vous euh, souvenez le, 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 le crash dans Las Vegas de, de, oui. de l'Enfer. Ouais. Hein, ça, ça vient de là. Ça vient d'une tour qui était censée être démolie. Euh, et on s'est dit « Ah, oh, on va en profiter ». C'est dommage, d'ailleurs, parce que, on, comme on, on l'avait dit, euh, on a raté. C'est le final avec l'avion qui s'écrase sur la Maison Blanche, quand même.
2: Ouais, oui. ouais. Ben là, là peut-être qu'il y, y
1: avait une promo
2: sur les costumes d'ours. Ou il y avait sans doute pas. une promo sur le costume d'ours. Ouais.
1: <rire> ou alors, je sais pas, le miel, les ours, tu vois. Ah, le miel, c'est un tiré Tu vois, Valorina Taf, tout ça. Quoi. Les gens les abeilles, ça. Et oui. voilà. sur un lien
2: entre le costume d'ours et Not the Beast, Not the Beast Ce qui est marrant, c'est qu'on ce qu retrouve un costume d'ours en Midsommar à la fin aussi. Est-ce que c'est un clin oui. d'oeil Ah
3: Ah alors. <rire> Ouh là là. Ouais. Tu vas être obligé de revoir le les Oui, non, ça n'arrivera. La version longue. Ouais, non, ça n'arrivera pas. Ça Donc non, enfin, je voilà. n'ai aucun je... de ces films de cet abruti. C'est fini. <rire> oh.
2: <rire> Donc là voilà, je ne sais pas, je sais pas où, où, où le film va. Je ne sais, sais pas, je sais d'où il part. Enfin, il part d'un accident de voiture, mais où est-ce qu'il va après euh, mais Tout film est un peu un, un accident de voiture, en fait, dans lequel Nicolas essaye de. Est de en fait, le film est en feu, Nicolas les céline il écrit, il fait des grands gestes tout le temps, mais il reste à la fin, il reste dedans. Et ce qui est marrant, c'est que Nicolas, comme il disait Lello, il voulait pousser l'absurdité à son paroxysme, et en fait, il voulait qu'on le brûle dans le costume bouffe parce, parce que ça aurait été marrant. <rire> donc, euh, je... moi, ça, moi, après, c'est un film que j'aime bien, hein, franchement. Moi, je, moi, je... Quand les gens disent « ouais, c'est un vrai navet », je... moi, je le défends souvent, il y a quand même des trucs qui sont cool dedans. Il n'est pas, pas ennuyeux en à regarder, enfin, pas trop ennuyeux à regarder. Hmm. Une fois que passer passé la première heure, ça s'accélère bien, du coup c'est un peu rigolo. Mais non, je ne je sais pas s'il y a des choses à retirer, en fait. Nous là, on extrapolait un peu, c'est une tour, ce que c'est pour être une symbolisation puissante, mais en fait on ne sait Moi, pas. Je tu te vois, dis, il y a cette
0: petite fille qui se fait écraser par un train, mais sur un bateau. Sur un bateau.
1: Ouais. <rire> ah, ah, train, toi, je pense ça
0: me fait rire. J'ai
1: je... <rire> tellement ri devant cette scène.
0: Bah, sachant qu'en plus, il
3: y en a, a une qui meurt dans une voiture au tout début, ça veut mais juste oui. dire qu'il faut prendre l'avion, et c'est tout, quoi.
0: C'est-à-dire que c'est juste un, un, ouais, un message là-dessus. Ça me rappelle si juste que l'avion... C'est un film qui anticipe la haine de Greta Thunberg, en fait. Voilà, ça, non, vrai. mais
2: <rire> si on prend l'avion il s'écrase euh, à Las Vegas, du coup, on est foutu. Ah, mais là, c'est
3: sur un autre film. Je pense que là, Neil Labute voulait vraiment, voulait vraiment nous dire que l'avion, ça reste quand même le moyen de, 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 la méthode de déplacement la, la plus sûre, malgré tout. Et voilà. voilà Donc en la gros, peut-être que Neil Labute a fait vraiment une espèce de, de pamphlet anti... Oui, climato-sceptique. Euh, et donc, euh, tu euh, as va, il raison va parce
2: contrôler. que il, il prend, euh, Nicolas prend, prend l'avion pour venir sur l'île et il arrive à bon port. Tu sais, C'est le mec ouais, qui fait voilà, les trucs voilà, que voilà. le conduit
1: là. Putain, Je pense qu'on tient un truc. Voilà. C'est sponsorisé par des compagnies aériennes. Ah, et, ouais, oui. voilà,
3: sans doute. Il y a un truc je pense
2: qu'il faut créer en fait c'est un grand film sur les transports finalement on n'est pas compris ça ou alors
3: un vrai film de facho qui en a rien à branler de l'écologie et qui veut tout cramer c'est peut-être un film sponsorisé par Total il y a peut-être Total qui est sur des financements occultes derrière regarde cette
1: île cette île toute sympa, Bah forcément tu vois à un moment donné, paf la nature, les femmes deviennent folles paf on sacrifie des hommes c'est ça en fait il y a un truc là ce
2: qui aurait été cool c'est qu'à la fin il s'échappe avec un gros SUV ah, là, ouais.
0: sur,
1: sur raccord, en vois. roulant sur des enfants. Ouais.
2: <rire> et à la fin, le, le SUV,
3: il y a des ailes, et comme dans la fin de Fantômas, là, pff, et il vole, il revient à l'avion. Là, là, on tient, une, 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 pour moi, cette, cette interprétation-là me plaît beaucoup je, plus. Je pense que c'est une de chaise du, du truc, il y, quelque ouais. chose en, il y a quelque chose en... En plus, elle est collective, j'aime bien, chacun ouais, a bon. sa pierre... <rire>
2: Tous les grands films sont soumis à l'interprétation du spectateur de toute une manière. À 2001, c'est Je crois que là, si temps on temps fait en...
3: un, un, comment dire, un, une frise, un spectre, on met cette chronique-là, cette exagèse là à un bout, et on met Jean-Baptiste Thorey à l'autre bout. Voilà. On a, on a, euh... Et là, on voilà, est a cinéphilie en feu. C'est vraiment, on a fait le truc le plus euh, opposé, ce qui est assez génial. Et en, plus, en plus, on
2: fait un épisode qui s'appelle « Man ». Putain, c'est pas beau ouais, ça. Ouais, 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 ouais.
1: Oh mon Dieu, la ouais, symbolique.
2: Ouais. Je pense que je pense que je pense que tout est là, tout, tout est là en fait, tout est là. Enfin, on est le, super le...
1: malgré nous en fait, c'est ça.
2: Ouais, ouais, totalement. Les grands les, gros, les gros films entraînent les, les grandes analyses. Hein. Ouais, tout... Alors là, on a tout donné.
3: <rire> enfin, c'est le plus grand, c'est le c'est le,
2: le, le 2001 de la de la folk horror, c'est Hitcherman de *L'île de la
3: — Ça, voilà. On pourra, le, on pourra le, le balancer comme ça, tel quel, devant une salle, salle comble, sans, sans, sans rire, du tout, quoi. — Ah, mais très sérieux. Me... Et
1: convaincu par ouais,
3: nos convaincu, quoi, euh...
1: <rire> si, si possible, dans une salle où
3: il y aurait eu un Michael Mann qui, qui a été diffusé juste avant, <rire> dans une soirée euh, qui s'appellerait « Salut les Mannes <rire>
0: ».— On
2: passe « Hit » on passe « Superman » derrière. — Voilà.
0: Mon dieu. Alors les man, on est venu voir des films de bonhommes
1: <rire> <rire> Cette mission est géniale. J'ai bien fait de rester. Pour répondre
2: à ta question, François, je, 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 ah oui, sais oui. je, je sais pas. Ah oui, merde, oui.
0: Je sais pas, pas. oui, d'accord.
2: <rire> C'est ça qu'il y, y avait une question à la base, quand même. <rire> je ne sais pas. <rire> <rire> Dieu. Je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut écrire un ouvrage collectif sur The il faut le faire, ça.
0: Ouais. I, bah, en parlant d'écrire des ouvrages, on a parmi nous un auteur, Lello, Jimmy, Battista, tu as écrit un, un ouvrage qui, selon les sites, s'appelle Nicolas Cage, l'homme au masque de feu, mais en vrai s'appelle Nicolas Cage, envers et contre tout, Exactement. aux éditions Capricci. Qui reprend quelques-unes des anecdotes que tu as eu euh, le bonheur de partager avec nous On en entame de, de tous les épisodes précédents. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est un compagnon, en fait, de ce podcast qui se livre à une exégèse euh, complètement perdue d'avance. Mais, mais, mais on y va. On y, on y va dans ce mur. On y fonce. On y fonce en avion, en train et en, et en bicyclette, s'il le faut. En bateau! Et, et donc, ton livre, en fait, euh, part d'une un, lecture assez originale que j'avais jamais lue euh, nulle part ailleurs sur Nickel. C'est de le traiter par rapport à des animaux totems. Oui, alors ça, c'est
3: un peu un hasard. Il hein. n'y a pas ouais. du tout de... C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faut mettre des titres au chapitre. Et, ouais. et en fait, plusieurs, titres, enfin, plusieurs chapitres avaient des titres d'animaux de, de, à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais en caler... Je pouvais mettre des animaux partout et ouais. ce qui crée une, une, un, un ensemble mais c'est pas c'était pas vraiment le, 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 le comment dire l'envie le, le, de base enfin le point de départ quoi c'est c'était plus à la base c'était même plus genre voilà Essayons de voir ce qu ce qu'il y qui a moins de raconté avec, avec avec Nick Cage je savais qu'il y avait il y avait il y avait d'un côté ce truc déjà bon bah le, 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 juste le, la démarche de, 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 de ce type euh, bah déjà qui a, qui, a, qui, a un, qui a un rapport avec le travail qui est assez particulier qui enchaîne vraiment les films plus qu'il ne qu qu le fait enfin des, des, des mauvais choix comme on, comme on dit souvent et puis surtout qui a, qui a envie d'expérimenter de tenter des choses tout le temps tout le temps et ça c'était la, la partie de base donc voilà qui, qui m'intéressait déjà chez le personnage à, à l'origine et puis après ben, le, le, le truc moi qui m'a beaucoup plu aussi en le faisant et en me disant genre là il y a peut-être un truc intéressant également c'est le, le côté, ben, ce qu'on racontait tout à l'heure euh, avec je ne sais plus quel film euh, débile qu'on a regardé euh,
1: <rire> c'est
3: à dire le côté euh, ben, avec Wookerman justement euh, c'est le, le côté voilà euh, ce, ce type qui en fait euh, essaye d'avoir de, 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 la main sur son propre mythe et sur sa propre histoire et puis qu'à un moment on va va accepter qu'il n'a pas vraiment d'image et qu'il n'a pas vraiment de, de, de créneau et qui en même temps bah, à un moment on va, va complètement perdre main, la main là-dessus et qui va qui va se faire remodeler par par Internet et puis après qui va essayer d'y revenir et, et enfin, toute cette histoire là ce truc de, de perdre un peu son son pas son identité mais son image c'était un truc que je trouvais intéressant quoi. et après le fait que les animaux c'est plus un truc qui revient euh, très, 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 très régulièrement euh, dans sa vie et dans ses, ses, ses,
0: ses discours aussi. Quoi. Après, Donc... tu retombes sur tes pattes par rapport à ça, dans le sens où, euh, à plusieurs reprises, tu dis, tu, tu fais dire à Nicolas Sketch qu'il aime s'entourer de choses qui lui font peur, qu'il redoutent, qu'il ne connaît pas, dont des animaux. Et ça s'applique un petit peu à sa méthode de travail aussi oui, voilà, ouais, ouais, ouais,
3: exactement. Et puis, bah, euh, bah après, le, le, tout, tout ce qui est tout, toutes les citations de lui dans le, dans le bouquin sont toutes authentiques. Hein. C'est juste bah, parfois elles sont, mmh. elles sont mises en scène entre guillemets euh, dans, dans des, des, des situations que ou que j'invente ou que je, ouais, enfin ou, que je pars de de petits, p'tit, de, de petites informations, mais qui sont pas euh, avérées à 100%, à 100%. quoi. Typiquement, euh, typiquement, la, la, la discussion au début du bouquin, il y a une discussion avec son voisin. Où il parle de réincarnation d'animaux, etc. Qui a une discussion qui a vraiment eu lieu et qui a, qui a eu lieu avec. avec enfin, où, il a, où il a vraiment parlé de ces choses-là. Mais en fait, je l'ai aussi mélangé avec un truc qu'il a dit un petit peu plus tard, mais toujours dans la même époque, sur le même thème. Enfin, voilà, C'est une façon de, 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 de mettre un peu le truc en scène. Parce que ces informations-là, sont très, très, très difficiles à avoir. À parce que même si on a Nick Cage. Déjà, enfin, il ne il donne pas d'interview très longue. Et, euh, et puis parle parle pas de ce genre de choses assez fa si facilement que ça quoi.
0: après c'est toujours dans ton style d'écriture que, que moi j'adore mm. hein, qui, est, qui, qui est vraiment un plaisir de, de lecteur assez dingue et où tu te prends des petits uppercuts par dessus la nuque bah, comme tu le fais régulièrement ici hein, mm. hein, des trucs auxquels tu t'attends pas et, mm. mais ce que j'ai ouais, j'ai vraiment aimé aussi ce côté euh, j'adore quand, quand tu fais parler Nicolas Cage en fait, il y a la scène où euh, ils, se, ils apprennent à se connaître avec Laura Dern et et là, la dynamique de dialogue elle est géniale. Quoi. Bah, en fait en plus la, la, le style... Enfin j'ai un peu
3: essayé de, de, de coller au style des bouquins de Barry Gifford dans sur ce dialogue-là. Oui. On retrouve un petit peu dans le film, Saloré-Loula, mais moins, moins, moins flagrant. Parce que dans les bouquins de Barry Gifford, si vous, si vous les lisez, enfin euh, en tout cas, surtout dans les et Lula et, et tous ceux ce qui y a autour, c'est vraiment... Voilà ils ont les gens une façon de parler comme ça. Très, et en plus c'est drôle parce que quand on lit les, les bouquins en version française... Sachant que dans la version d'origine, c'est un Américain très du Sud, quoi. un peu mmh. traînant, où on répète beaucoup les noms des gens que, avec qui on parle. Et on répète beaucoup les phrases que la personne a dit juste avant. Enfin, il y a un côté comme ça. Et traduit en français, ça donne vraiment un truc assez particulier. Quoi. Et du coup, oui, il y avait un côté de faire un, 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 de faire un petit clin d'œil pour vraiment les quatre personnes qui, qui, qui vont, qui vont s'en rendre compte. Mais c'était plutôt aussi du, du bouquin. C'est-à-dire que je n'aurais pas, si, pas fait un bouquin euh, analytique de 500 pages, quoi. Euh, mmh. L'idée, c'était de faire vraiment un truc qui. C'est pour ça que ça collait bien dans, cette, dans la collection Stories, où j'avais déjà fait un, un bouquin sur Robert Mitchum euh, il y a plusieurs années. C'est ce côté voilà, où tu es un peu en crossover entre euh, le portrait, le roman, euh, la bio, euh, un peu la critique aussi, mais très très rapidement. Il n'y a, a pas vraiment d'analyse, mais s'il y en a une en fait au final quand même. Ce n'est pas, pas, pas un, un, un bouquin analytique comme on en fait dans le cinéma. Euh, sur, euh, par exemple, Michael Mann. <rire> au hasard. Au hasard.
0: Marie, Seb, vous avez lu le, le livre.
1: En étant pourtant à l'étranger, je l'ai reçu en premier. Merci encore Lélo pour, hein, pour l'envoi. Ça, ça, ça a été un compagnon de route en me rendant... Euh, là, je vais faire un petit peu de pub au Festival Mutoscope à Lyon. J'ai vraiment beaucoup aimé, ben ton, ton style d'écriture euh, me, me va très bien, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. C ce, qui, ce qui était très drôle, et puis il me semble que Seb a fait, a fait la même chose aussi de son côté, c'est que moi je l'ai lu en t'entendant, en fait, raconter les ah oui, histoires oui, 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 un peu comme, complète, voilà, oui. au, euh, comme au début de, de chaque émission. Puis euh, le rythme, le, le chapitrage, alors c'est un livre que j'ai ben pas lu d'une traite, mais euh, que, que tu, tu mets de côté, puis tu replonges pour deux, trois chapitres, que j'ai trouvé très, très agréable. J'ai trouvé très touchant aussi ce qui ressort de Nicolas Cage dedans. Parce que bah, c'est vrai qu'on voilà, on, on en parle avec euh, bon, de, de, des fois de la, de la gentille moquerie. Euh, on peut parler de, de, de ses performances, etc. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y, qu y a le fond humain qui, qui en fait quand même euh, quelqu'un d'assez chouette à, à suivre. Et ça, tu développes très bien aussi, sans être dans, dans un, quelque chose de surcomplaisant. Euh, sur, ah bah bon non, sur surtout pas, skill, ouais, 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 ouais. Voilà, ouais, ouais, ouais. donc il y, y a quelque chose que j'ai trouvé justement euh, bah, très, très humain dans la manière de le présenter, et très humain dans ce qui, dans ce qui ressort de, de Nicolas Cage. J'ai appris plein de nouvelles choses, qui va me permettre d'introduire les émissions à ta place maintenant. Voilà, Mais... à partir de maintenant, <rire> Voilà. <rire> Pour paraître quand même un peu plus calé. <rire> Ce sera pas mal. Non, 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 mais, mais... voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à, à, cette, à cette lecture. Et ça va faire partie de, de, de cadeaux de, de Noël à quelques personnes.
0: Cool. ça est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
2: ben, euh, Moi, je rajouterais que c'est vraiment un, la, la définition du, du, livre, du livre de poche. Donc, tu mets en ta poche, tu prends le métro, tu lis un chapitre, tu lis deux chapitres, tu le remets en poche, tu vas faire ton truc. Tu reviens, tu reprends le métro, tu lis un chapitre, tu lis deux chapitres, tu arrives chez toi et t'as passé un super voyage parce que le bouquin euh, le style d'écriture est vraiment cool comme ça c'est un, un mi-chemin entre, 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 entre plein de choses ça se lit ça se lit très bien et les gens qui euh, écoutent le podcast régulièrement bah, ça, va, ça, va, ça va leur faire un, un audiobook quoi, parce qu'ils vont, ils vont entendre l'élo euh, le, le, leur lire, oui. leur, leur raconter
3: en plus on en avait parlé avec François au tout début où on avait l'idée de faire le, le podcast etc c'était que les deux se marchent pas vraiment sur le pied non plus, enfin, y a des, forcément il y a des choses qui, qui reviennent dans les deux mais il euh, y, y a plein, plein de choses qu'on a dans le podcast, forcément, parce qu'il est beaucoup plus long aussi. Et puis des choses dans le bouquin qu'on qu n'a pas du tout abordées dans le podcast, pour le coup. Ah oui, tout à fait, non, début, les voilà. deux
2: choses sont très, sont très différentes. Mmh. Mais comme, comme on, on est habitué à ta voix, on a la, la voix en tête quand, quand on, lit, on lit le bouquin, parce que en fait, le, le bouquin, le bouquin est, est écrit de façon, de façon à ce qu'on reconnaisse que, bah, ton style, qu'on sait que c'est toi qui l'as écrit. Et non, non, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. En plus, il se dit assez, assez facilement. C'est un, un peu le... Ouais,
3: c'est ça qui est bien. Enfin, je trouve que le, le, ce qui est a dans cette collection-là, c'est que c'est un peu fait pour être lu, ou d'une traite, ou en tout cas en, en deux, trois bouts euh, assez rapides, mais sans être non plus un, un que sais-je, quoi. C'est ça, le truc. Mm -hmm. Non, non, il
2: y a un vrai parti pris. Et moi, comme je disais, moi, je l'ai lu lu dans, dans le métro. Donc là, j'ai vu un des portion une demi heure 40 minutes et puis euh, tu ranges et puis tu ressors quand tu reprends le métro une autre fois mmh. et les chapitres sont vraiment déjà mais je vois le, le premier chapitre est vraiment il est vraiment ouf donc tu, tu on, te, on te plonge t'es plongé dedans directement avec le c de style très 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 particulier du premier chapitre où directement tu dis bon mais ben, ok et là ça s'adresse un portrait assez euh, assez fidèle de, Nico, de Nick et c'est dans un style assez, 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 assez keggy finalement. C'est
3: ouais, c'est un, un peu
2: insaisissable, tu vois. sais pas trop dans quel catégorie de placer Ce qui représente bien Nick au final. Donc je pense que ouais, c'est vraiment un, un bouquin cool. Je pense que je vais en offrir quelques à quelques-uns aussi à des gens qui me sont chers. <rire> en fait, on, on va te faire, on va te faire toutes tes ventes. Tu vas voir ça. ça <rire> <serait vraiment rire> bien.
0: bien sûr. Nicolas Kedge, envers et contre tout, de Lello, Jimmy Battista, aux éditions Capricci. Si vous ne l'avez pas. Au pied du sapin, le jour de Noël, bah, interrogez-vous sur vos choix de vie. Plaignez-vous
3: voilà. sur votre famille. Sur portez, vos sur portez, plainte, portez plainte. Et, et portez frapper plainte. des enfants au
0: hasard. Voilà.
1: <rire> C'est toujours drôle.
0: <rire> merci à vous. On se retrouve en 2022, a priori. Et merci. Merci. merci.